0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy ¡Feliz, año días. ¡Feliz,
2: feliz año nuevo, feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo, querido Benito Taibo!
1: Feliz año nuevo, querida Luisa Iglesias. Arrancamos primer movimiento. <risa> el primer movimiento del primero de enero de 2016. Es un inmenso placer estar esta mañana con ustedes.
2: Nada, más placentero eh. que arrancar junto a ti Benito Taibo Vamos a empezar este año todavía recordando con la colita del 2015 Las mejores cosas que pasaron en la cabina de primer movimiento Pero las vemos ahora con, estos, con este ánimo renovado A ver si sí. ¿sí?
1: Sin lugar a dudas, eh, les prometemos, hicimos promesas año nuevo ¿Ah sí? Una vez es mantenernos aquí, estar compartiendo con ustedes, haciendo comunidad informando todo lo que podamos, haciendo un programa crítico, autocrítico, un mosaico de posibilidades eh, donde la inteligencia de los otros, quiero decir de todos aquellos que nos acompañan sí. diariamente, brilla y nos, y nos ilumina, nos ilumina de muchas maneras. Información y conocimiento es, es la única manera de resistir.
2: Es la única manera de resistir. ¿Cómo vamos a interpretar el conocimiento? ¿Desde dónde vamos a abordarlo? Se puede abordar, como lo hemos mencionado muchas veces en esta cabina, desde la literatura. Se puede abordar desde la pintura, desde la escultura. Y sin embargo, una de las manifestaciones artísticas más poderosas, quizá por los tiempos en los que estamos viviendo, de tecnología, de imagen, es el cine. Sí, sí.
1: Y la Filmoteca de la UNAM ha estado siempre con nosotros, todo el año, y este que viene sin lugar a este dudas, que ya empieza el día de hoy. Estamos grabados, sí. ¿eh? Todavía pero, seguimos grabados. Sí, seguimos grabados, ya pero ya muy pronto estaremos de regreso en vivo y con las ánimos renovados después de estas pequeñas vacaciones uh, para, para contarles el mundo. Y hoy, Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, queridísima amiga. Le
2: mandamos un enorme, enorme abrazo. Feliz Año Nuevo, Guadalupe Ferrer.
1: Tuvo una de esas, bueno, tuvo muchas participaciones, semana tras semana estuvo hablando sí. sobre el séptimo arte, esa maravilla que sucede en la pantalla mientras nuestras vidas eh, suceden con él, que eso es lo verdaderamente... Bello del cine, ¿no?
2: Y fue muy emocionante eh, hacer este recuento de, de participaciones porque cuando hablábamos precisamente de Guadalupe Ferrer, siempre venía a la mesa esta, esta premisa interesante de si quieres saber lo que está pasando en un pueblo, en un momento histórico, si quieres saber cómo está el clima político en un país. Mira el cine, Mira ve al cine, cine ¿qué ¿Eh? están haciendo, qué están produciendo, desde dónde? Este es el caso, sin duda, del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde el cine que se estaba realizando, bueno, era muy particular, ¿no? Hay un cierto cine para cada tiempo que, que va evolucionando, uno puede medir el termómetro social a través del cine, y esto lo hace Guadalupe Ferrer en esta participación que sin duda nos dejó boquiabiertos como siempre.
1: Le mandamos un gran abrazo a Guadalupe Ferrer y escuchamos esta participación que tuvo el año pasado grabada con nosotros, el cine y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Primer Movimiento Donde la raza habla
3: Ya está en la línea Guadalupe Ferrer, como todos los viernes. Guadalupe, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas
4: gracias, felicidades por... ¿Cuántas veces? Sí, Felicidades a ti también, querida. Sí. Eh, qué bueno, qué bueno, es padrísimo este programa. Yo creo que todos lo estamos disfrutando mucho. Y además es una muy buena oportunidad para hablar de cosas que pienso que tienen mucho sentido. Y bueno, hoy yo quiero hablarles, eh, se van a cumplir 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces yo quería referirme al cine y su papel en toda esta parte de la historia... Y traigo a colación una escena de la película La Dama de Oro, que aún se encuentra en la cartelera comercial, se puede ver, en donde se narra el caso real del camino que tuvieron que recorrer María Atman, una inmigrante judía austriaca afincada en Estados Unidos, y Raldo Schoenberg, un abogado norteamericano, nieto del compositor Arnold Schoenberg y cuyos ancestros también fueron víctimas del holocausto. Para recuperar el retrato que le pintó Gustav Klein a la tía de la protagonista El cual es conocido como la dama de oro
1: Que es una locura
4: Una locura de belleza, ¿verdad? Sí El joven abogado le cuestiona a la señora Allman lo lo difícil de la empresa a mm -hmm. lo que la señora le contesta Que aunque sabe de la imposibilidad de recuperarlo Lo hace para que el mundo no se olvide lo que hicieron los nazis y que si los jóvenes no lo saben se enteren de las atrocidades que cometió Hitler.
3: Y el momento final en el que ella dice se me tiene que hacer justicia ¿no? Claro. O sea, si este país no me quiso tampoco tengo por qué tenerle consideraciones a este país
4: No, no yo creo que hay ahí un razonamiento súper interesante uh -huh. y el comentario viene a cuento porque el próximo 15 de agosto precisamente se cumplen 70 años del fin de la segunda guerra mundial con la rendición de Japón. Precisamente para no olvidar y recordarles a los más jóvenes lo que implicó esta conflagración, la Filmoteca organizó un ciclo dedicado al tema que inicia el sábado 15 de agosto con la proyección del documental Hiroshima, dirigido por Paul Wilshur en la Sala Julio Bracho a las seis y media de la tarde. El documental narra desde la concepción y desarrollo de la bomba atómica hasta su lanzamiento en la ciudad japonesa. Durante toda la segunda quincena de este mes y durante el mes de septiembre, en la sala Carlos Monsiváez y José Revueltas del Centro Cultural Universitario, se proyectarán una diversidad de filmes que abordarán desde el ambiente y las condiciones que dieron el origen al nazismo hasta la conclusión de la guerra. Por ejemplo, y ustedes... Si la recordarán, el huevo de la serpiente De Bergman Exactamente, de Bergman Y que es un análisis del nazismo a partir de la historia de dos hermanos Que enfrentan duras condiciones de vida en Alemania a finales de los años 20 Que es también desde ese punto que el cine nos muestra los síntomas que se expresan en una sociedad Y que pueden derivar en situaciones tan dramáticas de odio e intolerancia esto sin lugar a dudas lo deben ver los jóvenes
5: eh, sí.
4: Podremos ver las dos cintas que realizó Clint Eastwood Cartas desde Iwo Jima y la conquista uh -huh. del honor Que narra desde el punto de vista japonés La primera y desde el punto de vista norteamericano La segunda batalla del episodio más cruento de la guerra del pacífico Porque murieron más de 20.000 japoneses y 7.000 mil norteamericanos eh. Se exhibirá también Stalingrado de, en la versión alemana ...de 1970 y Stalingrado en la versión rusa de 1913. También un día especial de Héctor Escola, este es un clásico... ...con las actuaciones de Marcelo Mastroian y Sofía Loren... ...en la cinta se narra el encuentro que tienen Antonieta y Gabriel... ...el día en que Hitler es recibido en la ciudad de Roma por Benito Mussolini. Mientras muchos van a las calles a vitorear a los líderes fascistas... ...Antonieta y Gabriel establecen una relación afectiva que les permite olvidarse un momento de la soledad en que viven. Estará el triunfo de la voluntad, documental notable en su estética, realizado por Lenny Riesenthal, una acabada y eficaz pieza de la propaganda nazi. Uh -huh. Otras dos películas de este ciclo son El tambor de hojalata, adaptación de la novela homónima del premio Nobel Grass y que es una parábola sobre la Alemania nazi, a partir de la historia de un niño que cuando cumple tres años decide dejar de crecer.
1: ¿Este es de Schlondorf, el, el Tamar? Sí,
4: sí, 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 es su. Él se enoja un poco porque cuando uno le dice, oiga, su maravillosa y quizá mejor película, dice, oigan, pero es mi ópera prima. Yo sí. ¿Es que tengo otras Sí, no, bueno. <risa> es el drama, el drama de las grandes obras. Y luego, bueno, está una que me importa mucho señalar, que se llama Ven y Mira, que es una película soviética de Elem Klimov. Una de las películas más crudas sobre la guerra en la Unión Soviética y realizada para rememorar los 40 años del fin de la guerra. No hay que olvidar que en esa región del mundo murieron 25 millones no, de bueno. soviéticos en su lucha contra los nazis durante el conflicto. 25 millones, no, bueno. No,
1: bueno. ¿Eh? Se dice fácil, ¿no? No, bueno, sí.
4: 25 millones. No, bueno. Así es, esa es la cuarta parte de nuestra población total en este país. La otra es El gran dictador, que ya hemos hablado en una otra ocasión, de Charles Chaplin, donde hace una crítica al nazismo, al fascismo y al antisemitismo. Fue la primera película sonora de Chaplin y está a la altura de su obra maestra Tiempos Modernos. Como podrán ver, estas cintas más otras 40 completan el ciclo que culminará en septiembre y que será comentado por historiadores universitarios en sus distintas proyecciones. A quien le interese puede consultarnos en la página electrónica de la Filmoteca. Este cine nos invita a reflexionar y sobre todo a no olvidar y a aprender a los que no tienen ni idea de que esto pasó día de veras, ¿no?
1: Y para evitar que se vuelva a repetir.
4: Fundamentalmente. Por Ay. eso es tan, tan importante mm. una reflexión como la que provoca el huevo de la serpiente. Por, su,
1: por supuesto. Gran sí. ciclo nos da. ¿No sabes qué gustazo nos da Guadalupe Ferrer? ¿Recuerdas la página? Recuérdanos la página. No,
4: página la... www.filmoteca.unam.mx. Ahora van a encontrar las de agosto... Pero en cuanto inicie septiembre está toda la programación de septiembre y pudimos haber puesto muchas más no, bueno. películas sobre el tema. Hay, ¿no? sí,
1: no, sí, yo, uh, híjole, una de mis preferidas no es de la segunda sino de la primera es Patos Glory de,
4: de Kubrick. Ah, ¿sí? ¿Cómo no? Que es ¿Cómo una maravilla. No, no bueno, oh, sí, o aprendemos eh, cuando los hombres van a la guerra a quién le están favoreciendo, oh. o, no, y aprendemos sobre todo, sobre todo a reconocer los síntomas. Eso es lo más importante.
1: Guadalupe Ferrer, ¿Qué te, te abrazamos, Igual. te queremos y te felicitamos <risa> por estar con nosotros desde el principio haciendo Primer Movimiento.
4: Ah, bueno, pues eso ha sido un gordo, así que como dicen ustedes todo el tiempo, un privilegio. ¿Eh? <risa> Muchísimas Muchas gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe.
6: Hasta luego. Gracias, Guadalupe. Hasta
0: luego. Chao. Primer Movimiento. La vida en otro sentido.
2: Si usted tiene gel en su casa, este es el momento en el que se lo pone porque vamos a escuchar a Billy Idol con Adam and Chains.
7: Do you want to be hypnotized? All you have to do is move your body in whatever way feels comfortable for you. Just let yourself sink into the groove and move. Fix your eyes on a spot. Doesn't matter where. Just fix your eyes on one spot. Begin to relax. Feel your mind and body beginning to wind down. Wind down. Wind down. Wind down. Have any thoughts just let them drift through your mind like beautiful clouds across a clear blue sky
2: ¿Le gustó esta canción? En efecto, se trata de Billy Idol con Adam and Chains.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Estamos arrancando 2016, queremos invitarlos a que nos escriban. Estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM y nos preguntamos, ok, ya llegamos al 2016, pero ¿qué pasaba antes? ¿Cómo, cómo se veían las cosas hace unos que te gusta, Benito? ¿150 años? ¿200 años? 600, ¿300 años? 600. ¿Nos vamos 600 para atrás? Sí. ¿Cómo era la literatura entonces? ¿Qué joyas bibliográficas podríamos encontrarnos por ahí?
1: Hay que pensar que... que... Sí, híjole, sí de joyas bibliográficas hablamos de ediciones únicas, son aquellas que se hicieron en conventos a petición de reyes y de papas, en sí. la cual eh, monjes, calígrafos, hacían verdaderas joyas y maravillas, uh, y luego pintores e iluminadores, había escuelas completas de, de edición de libros, los libros, hasta la hasta que surge la imprenta con sí. el señor Gutenberg, eran un bien único personal absolutamente uh, demostrador de estatus, ¿no? Eso. Eh, esas joyas bibliográficas de la Edad Media representan no solo uh, la cultura y el saber del momento, sino también uh, de la posesión, de, lo que, de, de tener el conocimiento. Para uno solo
2: Cuando el conocimiento era poder De exacto, otro tipo de exacto. poder Vamos a seguir platicando de todo esto Porque en este momento Vamos a recordar Cómo lo hablamos con Mauricio Trápaga Hablamos de joyas bibliográficas De la Edad Media Y es una conversación Que no se deben perder Aquí en Primer Movimiento
5: Primer
0: Movimiento Donde la raza habla
2: Un facsimilar, según la Real Academia Española, es una perfecta imitación o reproducción
3: de una firma, de un escrito, de un dibujo o de un impreso. Esto es una copia realizada con la mayor fidelidad posible en todos y cada uno de sus detalles, hasta el punto de conseguir que sea idéntico al original. Por la importancia que representa conocer estos materiales, la
2: Dirección General de Bibliotecas de la UNAM invita a la inauguración de la exposición Joyas Bibliográficas de la Edad Media, obras facsimilares de la Biblioteca Central.
3: La inauguración de esta muestra se celebrará el miércoles 13 de mayo de 2015 a las 18 horas en la planta principal de la Biblioteca Central.
2: Y hay que decir que la, la curaduría estuvo a cargo del maestro Mauricio Trápaga Delfín, arquitecto, profesor, escenógrafo, museógrafo, entre otras muchas cosas, que además nos acompañó nos acompaña esta mañana aquí en el estudio. Muy buenos días, Mauricio, ¿cómo
3: estás?
8: Buenos días, Lisa. Muy, muy contento de estar aquí, muy complacido de estar con Juana Inés también. este Me siento muy honrado que me hayan invitado.
3: No, muchas gracias a ti por venir. Cuéntanos, eh, primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un libro facsimilar? Porque creo que no queda el todo claro.
8: Nos referimos a una copia fiel, nos referimos, podríamos decirlo, a un clon, a uh -huh. buscar que el objeto se vuelva idéntico al objeto original, uh -huh. nos referimos a que no nada más tenga la tersura y la prístina imagen de su estreno, sino que tenga también la historia que carga en él entonces si tu libro de repente lo estabas leyendo en la cama y se te cayó la torta de aguacate y quedó la mancha a la sí, hora no es que facsimilar. hagan a la hora que hagan tu, es, tu libro facsimilar vendrá con la mancha de aguacate que es parte de su historia
3: muy bien hay un, un amigo, Tomás Granados cuenta una muy bonita historia de cuando se dio cuenta de que el Quijote de la librería era igual al Quijote que había en su casa y decía las mismas cosas. Tuvo un momento, una epifanía. Y bueno, ahorita me, me acordé de ese bonito momento porque justamente eh, ahorita nos parece muy sencillo que haya un libro idéntico a otro, pero en cierto momento en el que los libros se copiaban a mano, eso era un gran problema. Y tenemos ejemplos de estos libros en, en nuestra biblioteca central. En la UNAM, en nuestra biblioteca, que es de todos, porque todos la pagamos. O sea, no importa que usted tenga número de cuenta de la UNAM, le vaya a los Pumas o no. Usted paga nuestra Biblioteca Central, entonces es de usted también. Y usted tiene una colección de facsimilares. ¿Qué hay en estos facsimilares?
8: Bueno, el, el fondo de obras antiguas de, de la Biblioteca Central es inmenso. Para esta ocasión se han escogido solamente 16 obras este espectaculares. Pero es una muestra muy muy chica de todo el, el acervo que se guarda en la biblioteca central de nuestra universidad, a la cual todos podemos acceder afortunadamente y abre siete días a la semana, 365 días del ¿Cómo? año. Así.
2: A ver, hablemos de estas 16 eh, obras espectaculares y qué es lo que las hace espectaculares.
8: Este, las hace espectaculares que son un rasgo de la humanidad, eso. que en ellas nos podemos leer a nosotros mismos. Eso es lo que hace espectacular una obra humana, eso es lo que hace espectacular al arte, que en el arte nos podemos reconocer, tenemos un espejo para vernos. Estas obras en particular son obras europeas producidas entre el siglo 10 y el siglo XVI y eran libros de uso corriente ahora vamos a acotar el uso corriente en este momento, en este momento el colectivo europeo no estaba tan versado alfabéticamente uh -huh. en su generalidad, los libros eran carísimos o muy costosos, más que carísimo era un proceso muy costoso de llevar a cabo porque como bien lo decía Juana Inés, eran procesos que se hacían a mano se partían de textos eh, que se que tenían una cuestión cultural que, por la cual ser difundidos, ya sea por una cuestión de identidad, por una cuestión de educación, por una cuestión religiosa, por lo que cree la gente, entonces por eso también se copian ciertos textos que eh, se necesitan tener a la mano en, en distintos en distintas circunstancias. En ellos, en la vida cotidiana, pues tiene que ver la vida del seglar, la vida de, del eclesiástico, que es parte de la vida cotidiana. Diario se va a misa, diario se rezaba el rosario, rario, diariamente te encomendabas a Dios. Entonces, la importancia de estos libros es que son este, ese rasgo, uno, de vida cotidiana, dos, que son libros populares, en, en, uh -huh. en la medida de, 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 de su difusión y que son libros que eh, tienen un enorme valor tanto culturalmente como histórico como monetariamente, que no es el valor principal de de, esta, de de estas obras, pero que también implican un esfuerzo enorme económico llevarlos a cabo. Actualmente podemos comprar libros a 10 pesos, nos los venden en el metro, lleve, lleve, no se lo pierda. Bueno, entonces, le regalo diez,
2: 10, lleve ¿sí? le regalo 20,
8: sí. sí. o generosamente nuestra universidad de repente nos regala libros el Día del Maestro, que ya viene. este <risa> y Siempre agradecemos... este que nos regalen una ventana, una ventana a la cultura, una ventana al conocimiento, una ventana a la oportunidad de ser mejores, ¿no? Finalmente, por eso leemos, yo creo. Por eso hay escritoras maravillosas como la maestra de esa.
3: Muchas gracias, esa. Mauricio. Público, pues, público completamente Se ruboriza. Subjetivo.
8: Soy su fan, mi sí, modo. Sí,
3: sí. <risa> eh, eh, no, yo me quedé con esta idea de, del nombre de la rosa, pensando en estos en estos libros que sí. se copiaban a mano. Tenemos, yo creo que muchos en el imaginario, en nuestra galería de imágenes particular, estas estas imágenes del hombre de la rosa de, del salón donde todos los monjes copistas estaban dedicados a iluminar los manuscritos, a hacer las capitulares, estos dibujos maravillosos eh, con, con dragones, con toda una simbología y una imaginería eh, particular de la época con estas tintas doradas hechas con oro... Eh, rojas, azules, negras O sea, realmente era todo un trabajo al que En el que la gente se dejaba la vida Se dejaba la vida, los ojos, eh, todo
8: Todo lo dejaban ahí este, Y lo dejaban generosamente para la siguiente generación uh -huh. Como toca que sea también nuestra biblioteca central es resguardadora del conocimiento que esperamos que llegue a las siguientes generaciones el proceso es fascinante, el proceso parte de el soporte el soporte en la antigüedad eh, el más popular empieza siendo el papiro que uh -huh. es un, un junco abundante en las orillas del Nilo y este las rutas comerciales entre eh, Egipto y Europa, este, están más que documentadas, este Incluso Egipto es el granero de, de Europa y es el que puede mantener económicamente el imperio romano. Entonces, el papel tiene un grado de, de, de facilidad y poderse acercar a él. Pero este en, en cierta época se, se, se escoge tener otro tipo de soportes porque tienen mucho más durabilidad. No ¿Cómo? es la facilidad de reproducirlos que puedes ir ah, bueno, ya se me llenó de polilla, lo tiro a la vocero y me compro y me sepan cuánto es el que sigue. <risa> Sino que tenían que estar... Este, Tienen que
3: durar por generaciones. por qué, ¿Qué tipo de soportes eh, son más duraderos? Son
8: pieles, pieles de cerdo, de becerro, este, becerro de, de carnero, de chivos, eh, que a, llevan un largo proceso para dejarlos listos para su... Eh, uso, entonces se remoja la piel eh, en sal durante, y cal durante muchos días, después se raspa con una navaja para quitarle todas las imperfecciones, se le quitan todos los pelos este, del animal, queda una superficie ya trabajable, más o menos flexible. Y este no necesariamente homogénea como estamos acostumbrados al papel bond, este va a tener un colorido, van a ser las hojas de un color de un lado y más oscuras del otro que tiene que ver con la parte que está junto con la carne o la parte que tiene los pelos y ya una vez te, este… Lectura
2: animal. Sí. Con más instinto la pues, lectura. Andy,
8: Ya una vez que está preparado el pergamino, el pergamino se corta. Originalmente se prefiere el rollo, que se van cosiendo tiras y tiras de pergamino y los libros serán enrollados. Posteriormente, por la misma comodidad del uso del objeto, este, se cortan las, las piezas del pergamino en rectángulos, se ponen cuatro piezas este, en un solo uno, una encima de otra, se les cose por en medio y esto se le llama cuaternión, porque son cuatro uh -huh. pergaminos y de ahí viene la palabra cuaderno. Entonces ya tenemos cuadernillos listos para escribirse. Estos cuadernillos los utilizaban los monjes que es, dedicaban toda su vida, ese era su trabajo cotidiano, porque es, es, había que estar copiando y copiando y copiando las obras porque de todos modos el material se disgregaba, el material era este, perecedero y este, una manera de conservarlo era conservar continuamente esta, estas oficinas que podemos llamarlas, se llaman scriptorium, uh -huh, sería el nombre técnico, pero pues es un despacho de dibujantes, de calígrafos, como lo podríamos pensar en tiempos modernos, que a lo que se dedican es todo el día estar escribiendo copiando Estar un salvando texto. del
3: olvido, que eso es... Exactamente. Eso es, eh, metafóricamente es precioso, es decir, esto no se puede perder, ¿no? No se puede perder Aristóteles, no se pueden perder las tragedias griegas, no se puede perder la, eh, a Santo Tomás, a San Agustín, entonces, todos tenemos que ponernos a la tarea de reproducir estas obras, porque si no, no hay manera de que, de que sobreviva la, la de
8: poderlas transmitir. palabra escrita.
3: Sí. Uh -huh.
8: Entonces, este, hay un trabajo diferenciado Hay un trabajo por equipo, por así decirlo. Este, las grandes obras de la humanidad, o las obras que yo creo que valen más la pena, son obra de colectivos. Uh
3: -huh. Como las grandes cosas de la vida. ¿sí? Como sí. las
8: grandes cosas de la vida, igual que esta, esta exposición. Yo estoy al frente de un equipo maravilloso de trabajo, de gente de la Dirección General de Bibliotecas, que, que me ha hecho el, la invitación, pero o sea, soy el curador, pues suena muy cotorro, ¿no?, pero simplemente me toca una parte del proceso y estar al frente de gente especialista y gente maravillosa que hay en mi universidad. Entonces, es un equipo de trabajo la, lo que, eh, los que realizan los manuscritos en los conventos benedictinos, eh, entre otros, que están los monjes que están especializados en caligrafía, por un lado, que eh, primero tienen que planear la obra completa, cómo va dosificada, qué cantidad de texto entra, cómo van a estar dispuestas, si son en dos la columnas la formación exactamente, uh -huh. si van a llevar capitulares o no, si va a ir ilustrado o no. Y dependiendo de todas de esas decisiones, se traza primero en el libro las divisiones de las distintas cajas de letras donde van las capitulares. Y el monje que escribe la caligrafía solamente copia, copia por ejemplo del Evangelio de San Juan o del o de los comentarios al Evangelio hecho por Beato de Líbana, este copia el texto tal cual una vez que termina de copiar el texto que son periodos que pueden este, durar hasta dos años, tres años si lo hacen de corrido o que este, de repente las obras por, por los otros encargos se interrumpen y las pasan a otro equipo y hay obras que se han elaborado en más de una centuria
3: y no hay momentos, claro, mi, mi cabeza se funciona, no hay momentos de lirismo desbordado, ¿No hay, no hay un momento en que deciden corregirle la plana a San Agustín,
8: este, no hay algún... Eh... Hay anotaciones, hay comentarios, son obras <risa> no vivas, son obras vivas, eso es lo maravilloso y hay obras que están más vigiladas que otras. Hay obras que sí hay un, una vigilancia, como hacías muy buena referencia a la película del nombre de la rosa, hay hermanos Jorge uh -huh. este, diseminados en los escritorios que a ver niño, ¿qué estás haciendo? Te estoy
3: viendo, <risa> desde aquí te estoy viendo.
8: Pero hay otra modalidad de libros que son de uso para laicos, tal laicos que... Tienen la capacidad adquisitiva de, de tener un libro así, en donde encargan libros exprofesos, como puede ser una Biblia moralizada, en donde escogen los pasajes de la Biblia que a ellos les gusta, hacen unos comentarios de acuerdo a la visión que ellos necesitan. Hay uno de los libros que se va a exhibir, es la, la Biblia de San Luis, rey de Francia, que encarga a su madre Blanca de Castilla, uh -huh. este para educar a, a San Luis en las artes del gobierno, entonces cogen los pasajes bíblicos pertinentes para que San Luis pueda administrar el pueblo francés y este, este está dividido, por ejemplo, son cuatro columnas cada página, una columna es de texto, la otra columna son cuatro medallones donde vienen dibujados la anécdota que se está con, este, o sea, contando. Libros
3: ilustrados para niñas.
8: Exactamente. Uh -huh y para adultos no para o sea, adultos, es, sí bueno pero, caso, pero
3: sí. pensando en que era una obra didáctica para un, para un príncipe al que estabas educando,
8: sí, pero mm -hmm. el valor de la ilustración, el poder de la imagen trasciende también la, la, la generación, la, la edad este La imagen es evocadora, la imagen te ayuda a recordar cosas. La, la imagen es como tu, tu acordeón que te llevas al examen, que no te quedó uh -huh. muy clara la explicación del maestro. Entonces haces te llevas. un dibujito Haces tu bebujo la... para este acordarte de, de ciertas palabras.
2: La imagen finalmente eh, también tiene su propio lenguaje y tiene su propio diálogo con el texto que está escrito junto sí, a ella. Sí, y, y ¿no? las
8: imágenes hablan de ti, tus imágenes que consumes, las imágenes que nos ponen delante hablan de nosotros actualmente, cómo pensamos, cómo. ¿Cómo leemos sí. el mundo? Uh -huh. La imagen es una lectura del mundo. La imagen es una representación de la realidad a través de la historia. Siempre, siempre va a ser una representación de la realidad. El cómo entendemos esta realidad en cada tiempo histórico, en cada cultura, tiene sus matices, tiene sus visiones particulares. Eso es lo fascinante de estas obras, que podemos abrir una ventana a ver Cómo veían el mundo hace mil años, hace 700 años. Entonces, volviendo a la Biblia de San Luis, después de que la te platicaban la, en, la, en la primera y la segunda col columna con texto e imagen, el pasaje de la Biblia, que no estaba escrito a la uh -huh. letra, no estaba copiado tal cual, a veces estaba resumido, a veces estaba hecho con una metáfora. Después te contaban la moraleja igualito de que Caperucita Roja Niña si te vas al bosque te va a comer el lobo la columna 3 y 4 era para contarte lo que le pasó a Caperucita y la imagen de que, que acompañaba lo que le pasó a Caperucita, entonces de repente en la imagen acompañante te encuentras los martirios del infierno, te encuentras a cómo este atormentaban a la gente, este lo que Digo, te pasaba
3: se, ¿se te andaba ocurriendo irte de pecador?
8: Exactamente, okay. no, no es lo mismo que te, que, que, que te digan, a ver niño este, si te portas mal este vas a tener un castigo, a que te dibujen el castigo, no te ponen allí en el torito, este
3: <risa>
8: todo crudo y sí, este comiendo chilaquiles. Y se te queda la imagen. Entonces, si <risa> sí, la imagen tiene una fuerza este singular en la lectura de nosotros los seres humanos, somos seres visuales, tenemos los ojos enfrente. Entonces, si sí, la imagen para nosotros es cuestión de vida o muerte. A partir de eso decidimos sí o no.
3: Y este libro, eh, este, eh, esta Biblia de San Luis de la que hablas, ¿se puede ver en la exposición?
8: Se puede ver, son 16 obras uh -huh. que se pueden ver, van a estar expuestas en vitrinas las 16 obras... Son obras con las que se tiene que tener mucho cuidado, se les claro. va a ir cambiando la página conforme, es justo lo que te iba a conforme pasen los días.
2: Alguien va a estar ahí ya cambiando la página. Sí,
8: las exposiciones en la universidad lo maravilloso que tienen es que no nada más vengas a la inauguración, sino regresa en, en, en tus términos, regresa con calma, codíciala. Y este estacionate el tiempo que te tienes que estacionar y vienen acompañadas todas con un pendón en donde en el pendón se trata de explicar de una manera clara y lo más sencillo posible de qué se trata el libro cuál es su valor cultural y por qué el libro está ahí no y por dónde pasó
3: yo eh, te haría dos preguntas voy a este, voy a dejar que el espíritu de Benito Taibo se posesione de, bueno, mi, de, es que está de mí muy, Estamos muy entusiasmadas Quizá Benito Taibo nos va a poseer en este momento Benito Taibo nos va a poseer y va a decir Puedo resistir todo salvo la tentación Y te voy a preguntar porque hablaste del, del convento benedictino Y afuera del aire estábamos hablando Del convento benedictino Que es un tema que vas a tocar Parece ser en esta inauguración
8: No, este, la, inaugura, la, la exposición viene acompañada De un ciclo de conferencias ah, okay. Este Que va a hablar de los libros Y su utilidad desde distintas perspectivas A mí como arquitecto Y uh -huh. como profesor de la Facultad de Arquitectura De la UNAM Me toca hablar a partir de cómo los uso Y, y cuál es la lectura que a mí me ha servido de estos libros, independientemente que ha sido un proceso este, fascinante y muy divertido, me, me, me ha tenido muy emocionado. Entonces yo me acerqué a estos libros por una cuestión de mi clase de historia, doy este la materia de Virreinal en la, en la Facultad de Arquitectura y pasamos eh, por el Convento Mexicano del siglo XVI, cuyo antecedente es el Convento Benedictino Europeo, que es los lugares donde se hacían estos libros. Entonces, si el copista le mete de su cosecha, si el, 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 el uh -huh. iluminador le mete lo, lo, lo que está viendo, si está hablando del Templo de Salomón, pues el Templo de Salomón de repente se va, se va a parecer a un, a un castillo de Castilla Castellana, déjame uh -huh. la cacofonía, este y entonces de repente si las asociaciones espaciales tienen que ver con la Europa de ese momento, tiene que ver con el bagaje cultural del monje, tiene que ver con los monitos en los que se educó uh -huh. el monje. Entonces, estos libros te hablan... En la puerta para documentar visualmente Cómo era la vida cotidiana Qué comían, cómo lo preparaban Cómo destazaban un cerdo Cuáles eran lo, las herramientas que tenían Para trabajar el campo O su cuestión de talabartería Para curtir la piel, para fabricar zapatos este Para visualizar el espacio y la arquitectura. Es como Eso. el
3: rinoceronte de Durero. ¿no?
8: Exactamente. ¿Cómo, te
3: imagina, ¿Cómo se imagina Durero un rinoceronte? Pues con lo que tiene a mano, ¿no? Le pone una armadura, este, le pone un cuerno muy extraño, ¿no? Pues es un grabado también que, que es muy, muy fácil de, de identificar en, también en la imaginería.
2: Mauricio, cuando tú vas, bueno, quizá no sea el caso de esta exposición porque no podemos a, a tomar los libros y, y darles, eh, no, no, no los podemos tocar, pero. Porque son muy delicados. Pero tú, como arquitecto, como museógrafo, hasta como escenógrafo, cuando tienes un libro en, en tus manos, ¿qué, ¿cuáles son las cosas que revisas? ¿Qué, ¿En qué nos debemos fijar en un libro?
8: Este, Te voy a contestar las dos cosas. El libro no lo puedes tener en la mano tan fácilmente, están para que se divulguen. Sí, sí, Pero sí, cada sí. uno de estos libros viene acompañado de un volumen de estudio que este, ese es mucho más fácil acceder a él y tenerlo en tus manos y poder logear y poder aprender pues, de estos libros todo lo que quieras porque finalmente el conocimiento también uh -huh. es una cosa de voluntad. <risa> ¿Qué leo en, en un libro cuando lo abro? ¿Leo lo que estoy buscando? ¿O encuentro lo que estoy buscando? ¿O leo el, el sesgo que trae la obsesión de mi mente en la mañana? Interpretamos también por qué Cómo amanecemos, por cuál es lo que te inquieta. Entonces, si estoy diseñando este Cenerentola de Rossini para la ópera de Mérida, entonces este a todas a ustedes les veo cara de Cenerentolas y me va a servir para para. No, es que es temprano. No, eh, 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 no, pero Rossini y Cenerentola no es, es la imagen de la mujer a partir de la virtud de la bondad. Que lo, lo tomaremos
3: como cumplido. Sí,
8: o sea, este Chenerentola de, 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 de Rosine parte de la tesis uh -huh. de que triunfa la bondad, punto, o sea, Cenicienta es un personaje perfectamente consistente en su bondad y eso es lo que la hace triunfar y ganar.
3: ¿Quién sabe? Los, te, tendría, tendría no es genial par... como de telenovela. Es que es de una es un bondad, personaje porque complejo. justo, pues, ya, eso ya sería irnos por un despeñadero muy muy lejos de los facsimilares, pero... Y no
8: toca en esta sesión, tienes sí, toda sí. la razón. Lo,
3: luego discutimos, porque justamente uno de los problemas que tenían los teóricos de, de, de um, literatura infantil y de cuentos de hadas con sí. la nueva Cenicienta, esa sí. película, era que era buena, pero mensa.
8: No, esta no es mensa. Ah,
3: es, se de, ahora, volviendo al el libro, libro, ¿qué, o, qué, qué, objeto, qué leo en el ejemplo. libro?
8: Soy arquitecto, tengo un sesgo profesional, tengo un sí. sesgo para entender el mundo, ¿sí? Este, veo las cosas a partir del espacio, entiendo este, la vida a partir de la espacialidad y siempre una de mis inquietudes como profesor es estar leyendo el espacio para poderlo transmitir a mis estudiantes. El espacio, la arquitectura como tal, es un rasgo de la vida. La arquitectura está porque existimos nosotros, porque pasamos por ahí. Mi definición favorita de arquitectura la acuñó el doctor Carlos González Lobo, un profesor que amo tiernamente, que dice que la arquitectura es el territorio que permite que la vida fluya. Si la vida fluye gozosamente, si la vida fluye correctamente, si el espacio te permite que hagas lo que tienes que hacer en tus términos, es un espacio pertinente, es un espacio atinadísimo. Y eso es lo que constantemente, esa es parte de mi obsesión profesional que fui también a buscar estos libros maravillosos, claro. cómo fluía la vida en el siglo X, o en el siglo XII, o en el siglo XV.
3: Sí, yo pensaba también como en esta dimensión material de los libros, porque hablabaste tú de Sepan Cuántos, y un libro de Sepan Cuántos, pues da lo mismo el que leas... O sea, pensando, pensando en uno de estos libros de línea, eh, de papel muy barato, que tienen una finalidad. Los que, que tenían es, la letra chiquitita. De, chiquitita. La, la letra chiquitita y dos columnas. Sí. Cuando éramos, cuando éramos chicos, creo que ya los. los por Rúa era así. Los no, asentaron no, 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 un poco. Sí, sí los de sepan los de cuánto sepan por cuánto, sí. Pero tener esa idea en la cabeza de lo que es un libro y luego enfrentarte a uno de estos volúmenes lujosos y, y maravillosos, eh, llenos de maravillas, literalmente. Que tienen, que tienen dibujos, que tienen unicornios, que tienen dorado, que tienen capitulares eh, eh, desbordadas, que todo es al mismo tiempo el caos y el, y el cosmos, ¿no? El orden perfecto, hay una Biblia que creo que ya es eh, impresa, eh, que es bilingüe y que todas las columnas casan exactamente un pedazo con el otro, no importa que sean en diferentes lenguas. O sea, realmente un libro planeado página a página, contra un libro que pues que se chorrea literalmente, así, así se usa el término en el, en el gremio, ¿no? Cuando pues dices va a ser de este tamaño y avientas todo el sí. texto y luego más o menos lo acomodas. O sea, realmente hay una <risas> dimensión material muy distinta y una idea muy distinta eh, la que la que tenemos nosotros ahorita, después de la imprenta, a la que pudieron tener estos monjes. Entonces, esa también es un, ese también es un descubrimiento al que invita a la exposición. Claro. El son muchas otras cosas.
8: Y son libros también que este sí tenemos sí se tiene conocimiento de en las manos de quién estaban uh -huh. y para qué los usaban está por ejemplo el bre breviario de Isabela Católica, este Órale. y como su nombre como lo conocemos le indica era una gobernante sumamente religiosa que incluso la apostrofa a alguno de sus ministros de señora, por favor, ya deje tanto rezo y póngase a gobernar. Suelta
3: la mochila, por favor.
8: Suelta, exactamente, <risa> Entonces, entonces son libros en que no no es el rezo nada más por este estar pasando las bolitas, es el rezo como una introspección, como una meditación. Entonces son libros una para brújula. meditar. Sí, en el caso son, de Isabel
3: la Católica. Sí, son
8: libros para encontrar respuesta, respuestas, respuestas uh -huh. que haya dentro de uno, respuestas que este te permiten tomar decisiones también. Ese es el valor enorme que tienen también estas obras, que son libros que sí influyeron en mi vida. En el sentido en que yo vivo en un México que por aquí pasaron decisiones de Isabel la Católica, por aquí pasaron decisiones de Juana la Loca, que también está su breviario, ¿sí? Entonces, está son obras europeas. Loca, ¿eh? Está el breviario de Juana la Loca. Está el libro de obras de Juana la Loca. Entonces, son obras que del siglo X en Europa, que dices, bueno, yo soy mexicano, mi abuela era zapoteca y vive en el siglo XXI, ¿qué tiene que ver conmigo? Todo. Tiene todo que todo todo, ver contigo. Todo.
3: Y con la universidad. Y con y la con universidad. Este Entonces,
8: eso es lo maravilloso, que tenemos una cantidad de vertientes culturales de las cuales venimos, y esta es una.
3: Nos acaba de
2: escribir Adriana Mora y voy a tener que compartir, voy a tener que parar este momento para decir que dice, qué lindo es oír las apasionadas. Casi puedo escuchar cómo tiran baba con el invitado. Y es que, sé que leemos este tuit porque queremos transmitir esta pasión por los libros en este espacio
3: y queremos que todo el mundo vaya a, a, a esta exposición que es importantísimo. A visión. ver sus
8: libros porque son de todos, que eso es la maravilla.
3: Eso es la, la gran maravilla, insisto, si a usted le dolió pagar impuestos, agradezca. Que una parte, parte de sus
8: impuestos se, se basan va, en estas
3: cosas. Se va a conservar los facsimilares que tiene la Biblioteca Central de nuestra universidad. es, es un,
2: Realmente uno debería de sentirse honrado al estar frente a estos libros y, y debería de disfrutarlos lo más que se pueda. Mauricio Trápaga, ¿dónde, cómo, a qué hora queremos ir? Definitivamente ya estamos todos ahí.
8: Se abre el miércoles 13 a las 6 de la tarde en, en la planta principal de la Bibli Biblioteca Central en Ciudad Universitaria. Es, va a estar
2: llenísimo. Eh, pues sí. esperamos. Esperamos, esperamos. Pero va
8: a estar abierta hasta el 28 de agosto. Entonces, el, el chiste es que sí, por supuesto, acompáñenos en la inauguración, pero vengan después con calma, en sus términos. Vengan a ver cada una de las obras. Alguna les va a fascinar más que a otra. Alguna les va a parecer encantadora y les juro que se van a enamorar más de una. Bueno, y como un acto de amor, cultivarán ese amor, espero
3: históricamente hay, hay un montón ahí ahí congregado y bueno, eh, muchísimas gracias Mauricio Trápaga, Delfina, arquitecto, profesor escenógrafo y museógrafo eh, pues te estaremos convocando te vamos a te vamos a meter a la plantilla encantado ¿Sí, ¿te tenemos parece? que platicar gracias. muchísimo de esto, sí muchísimas tenemos que hablar gracias. de tantas cosas como diría Miguel Hernández <risa> muchísimas gracias Mauricio Trápaga y pues vayan todos a la exposición, vamos todos a ver nuestros libros a la biblioteca central
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
2: Lo que vamos a escuchar a continuación, en efecto, es de Woody Allen, de Haitian Orchestra. que escuchamos es de Woody Allen de Haitian Orchestra.
0: Primer movimiento.
9: Para afinar el día
2: Pasamos por muchos temas en este recuento que comenzó desde la semana pasada Y que está cerrando el día de hoy, viernes primero de enero del 2016 Y qué mejor manera de cerrar este recuento de participaciones Que hablando de la música mexicana como nuestro patrimonio
1: Y hablando con quién, deja que sea nuestro patrimonio La música mexicana, además de, de, de ser múltiple, variada, in, o sea, la música del norte y la música del sureste son dos músicas completamente distintas, oh, ¿sí? como, si dos, como si de dos países se tratara. Vivimos en un país, ¿qué te gusta? Multimusical, eh, plurimusical, no sé cómo llamarlo. Es,
2: quizás inserte dentro de la multiculturalidad, ¿Sí? de la plurimusicalidad, algo así vamos a ir buscando.
1: Habría que encontrarle un nombre porque de verdad eh, nuestro panorama, eh, el panorama de... de el mundo de México al respecto de su música es impresionante. Y tal vez uno de los compositores vivos. ¿Vivo? Mexica, vivo, mexicano, más uh, poderosos, ah, sí. inteligentes, brillantes.
2: Sea, Admirable.
1: Uh, nosotros lo queremos mucho, como se nota, Arturo Márquez, el creador de estos danzones que muchas veces ponemos, una y otra vez, porque de verdad nos llenan el alma
2: Y ni siquiera sabemos que son de Arturo Márquez eh, Eso pasa que Son
1: de Arturo Márquez, así es Pero en cuanto los otros los oímos Hijo. Algo dentro de esto se enciende como una pequeña flama Tuvimos el enorme privilegio de hablar con Arturo Márquez Sobre la música mexicana como patrimonio
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
1: La Biblioteca de México y el Palacio de Bellas Artes serán las sedes de los conciertos que ofrecerán la Orquesta Sinfónica Infantil de México y el Coro Infantil de la República a efectuarse este 8 y 9 de agosto.
3: 220 músicos entre instrumentistas y coristas menores de 18 años estrenarán el arreglo musical que el reconocido compositor mexicano Arturo Márquez realizó a cuatro canciones mexicanas, Han Alvech, El Feo, Tirinenitzitsi y Canción Misteca.
1: En este concierto destacará de singular forma la manera en que Arturo Márquez, autor de nuestro muy favorito danzón, incorpora la música popular mexicana a la orquestal. La consistencia moral y los acontecimientos sociales son elementos que también han inspirado parte de su obra, como por ejemplo se puede mencionar Alas de Malala, compuesta en honor a la joven activista pakistaní, defensora de los derechos humanos y recipientaria del Premio Nobel de la Paz.
3: A propósito de estos conciertos y de la pertinencia de rescatar y reinventar día a día la música mexicana, nos acompaña en la línea el maestro Arturo Márquez, compositor, con quien platicaremos sobre el valor de la música mexicana y sus aportaciones a la misma. Buenos días, eh, maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
10: Buenos días, ¿qué tal, cómo está?
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, cuéntenos, ¿por qué rescatar y revalorar la música mexicana?
10: Bueno, yo creo que el, el valor de la música tradicional es muy es muy importante para para, nuestro, para nuestra identidad ¿sí? y el caso de estas cuatro canciones es muy especial son cuatro canciones eh, eh, que se van a cantar en, en lengua indígena algunas también en español, dos de ellas uh -huh. ¿sí? y, y bueno es, es como, como parte de, la, de, 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 la, de las actividades que he estado haciendo durante ya tantos años ¿no? es es eh, que la música tradicional, que la música popular de México, de Latinoamérica ¿no? A veces del mundo también sea parte de, de mi labor eh, musical
1: Maestro Márquez, buen, muy buenos días Hola Benito. Hola, Benito. Eh, a ver, yo pongamos que usted es un médico Que, que no lo es por supuesto Pero eh, en qué estado de salud se encuentra la música mexicana De cámara, de concierto, hoy en nuestro país
10: bueno, yo creo que realmente está en cosa de cabal salud, digamos. <risa> ¿sí? Está está muy activa. ¿sí? Afortunadamente eh, los jóvenes están muy activos y, y eso es lo que habla de de, de, de la salud de, de, de nuestra música, ¿no? ¿sí? Hay muchos eh, hay muchos jóvenes que están haciendo una nueva música. ¿sí? Está cambiando, ¿no? Eh, yo siento que, que, que ya no está tan restringida como años atrás no donde todo tenía que ser eh, la música contemporánea experimental ahorita bueno ya los los jóvenes están están realmente abriendo nuevos horizontes desde, desde el inicio en los últimos años ¿sí? y pero aparte de eso pues eh, pues lo que los que ya no somos jóvenes o los que ya no somos tan jóvenes ¿sí? pues seguimos ahí en la actividad Sí. Así, claro. la, la música mexicana ¿sí? como, como sabemos es, es una de las eh, músicas más escuchadas de las músicas latinoaméricas más escuchadas en el mundo ¿no? uh -huh.
3: ¿y a qué se debe eh, que sea tan popular? ¿A que es muy diversa? ¿A que, ¿qué podrá ser? ¿Cuál, será, ¿cuál es su hipótesis?
10: justamente es muy diversa
3: ¿sí? uh
10: -huh. es, eh, es una música ¿sí? que está hablando por nosotros que nos está diciendo quiénes somos, que nos está diciendo en dónde en dónde estamos, eh, el, de dónde somos y, y realmente qué, qué es lo que estamos sintiendo. ¿no? Uh
3: -huh. y, es. y nos lo dice además en muchos idiomas, pensando en estas cuatro, tomando como muestra estas cuatro canciones que adaptó, uh -huh. decía hay dos que son en lengua indígena. ¿Sabe qué lenguas son?
10: Sí, bueno, está, está la, la primera, uh -huh. es una cumbia maya, Oh. Ok.
3: ¿Janal Vech?
10: Es, uh -huh. es es una cumbia maya, ¿sí? y bueno, sabemos que la cumbia es, es un género musical popular muy querido eh, uh -huh. en México, ¿sí? Aunque es colombiano, pero ya los mexicanos lo hemos adaptado de tantas maneras, y aquí vemos, bueno, como eh, en, en idioma maya, de la región maya, de allá del sur, se, se, se hace se hace también la cumbia, ¿no? sí eh, de hecho esta el Hannah es forma parte como, como, como que arropa todo este este arreglo ¿no? el, lo empieza ¿sí? y siempre va haciendo unas especies de interludios para que entre los demás no
5: uh -huh.
10: eh, la siguiente eh, es el, el feo ¿no? uh -huh. ¿Ya? Eh, en, en zapoteco ¿sí? y en español también las se cantan las dos
5: Ajá.
10: Es un vals, es un vals eh, eh, oaxaqueño, ¿sí? eh, La siguiente es Tsitsi, que es la flores de pasuche ¿sí? Uh -huh. eh, una pirecua michoacana
5: uh -huh.
10: y se canta en Purepesa ¿sí? Eh, y la siguiente, bueno, es otro vals eh, oaxaqueño, es la canción mixteca. Sí, a veces se canta como canción ranchera, pero bueno, yo, este, realmente eh, es, es un bass oaxaqueño, ¿no?
1: O sea. okay. Oiga, maestro Márquez, perdón, aprovechando que lo tenemos con nosotros esta mañana y gracias por, por, por estas horas que no son propicias ni para los músicos ni para nadie, este... Sí déjeme preguntarle una cosa, ¿a qué hora se le ocurrió hacer danzones? Quiero decir, un danzón eh, estaba considerado como música de arrabal, de segunda, eh, solamente uh -huh. para para un, un género musical que incluso estaba a punto de, de desaparecer de la faz de la tierra, y de repente uh -huh. llega usted y los reinterpreta de esta manera tan espectacular que nos llenó el corazón y el alma a todos. ¿Qué estaba usted pensando, maestro?
10: Bueno, primero, gracias por, por el por el comentario me eh, me despierta ¿no? uh -huh. <risas> temprano pero sí me bueno eh, esto ya hace muchos años ¿No? Esto ya hace del 92 fue el primer el primer danzón ¿Sí? Eh, unos po unos años antes unos dos tres años antes yo ya había estado haciendo eh, pues la música popular de concierto ¿No? O sea yo Haciendo muchas, muchas cosas con, con ritmo, con melodía Había regresado ya a la, a la tonalidad, a la modalidad ¿sí? uh
5: -huh.
10: y, y lo del, lo del danzón en, en un inicio fue porque eh, for, Yo formaba parte de un, de un grupo de danza contemporánea Y hacía la música, era el compositor Y en, en, en una ocasión se hizo una obra eh, El uh -huh. lanzón 1, cuartos cosa que es totalmente ajeno al danzón tradicional. si
3: sí, tiene que Pero, ser en cuatro cuartos para que le, le salgan a uno las cuentas a la hora de bailar, eh, ¿no? Para que sea cuadrado, ¿no? ¿Sí? O sea,
10: <risa> para,
1: para bailar sobre el ladrillo.
10: Para bailar el cuadrito y <risa> todo, uh -huh. eh, El caso es que, de todas maneras, aunque estaba en cinco cuartos, de todos, el, 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 sabor, ¿no? el sabor que tenía era... el era, era como un danzón entonces por eso le, le puse danzón en, únicamente ¿no? sí. eh, posteriormente ya hacia el 94 eh, me encargaron una obra ¿sí? y bueno yo empecé con, con una obra sinfónica lo que pasa es que en el, ese 93 yo había asistido muchísimo a los salones de baile especialmente al solón, salón Colonia que ya no existe ¿no? Sí. Eh, entonces entonces eh, Daba clase en la superior de música y religiosamente los miércoles yo iba a ver, a ver, bailar danzón y a escuchar la música, ¿no?
1: ¿Solo a verlo o también bailaba?
10: No, yo no bailaba, okay. no, no, para nada, yo no me sentaba por ahí en una esquina. Y, Entra
3: y, de oyente, literalmente.
10: De oyente, totalmente, me sentaba sí. en una esquina por ahí y a, y a escuchar, ¿sí? Uh -huh. A ver, a, a ver la orquesta de cerca, ¿no? Cómo se tocaban los timbales estaba muy fascinado. Y, y cuando me encargan esta obra, la, la OFUNAM, es cuando de una manera prácticamente automática va saliendo este Dantón II, ¿sí? pues, Esto sucede en el, eh, en el enero-febrero del 94, ¿no? ya hace 21 años, ¿sí? eh, Y eh, si recordamos, en, en esa época estaba el levantamiento zapatista, uh -huh. ¿no? Entonces eh, yo siento que todo este esta pasión no por el baile de salón eh, en esa época y esta esta nueva esperanza que nos estaba dando este esta lucha de, de los indígenas zapatistas ¿sí? se mezclaron y el y el resultado el resultado es el Dazón 12 ¿sí? que sí yo lo siento esa pasión por el baile y la esperanza también no Sí, la esperanza de, de, de una nueva justicia, ¿no?
3: Uh -huh. Eso es. ¿Y cómo es esto? Porque, bueno, pensando en una cumbia maya, en un vals oaxaqueño, lo que quiere decir es que de pronto hay un ritmo que nos llena y que, uh -huh. y que bueno, que llena a los compositores, no a mí, pero hay uh -huh. un ritmo que tiene que salir de alguna forma. ¿Cómo es esto de sentirse poseído por un ritmo y tener que ponerlo en notas, en papel, en orquesta? ¿cómo se vive?
10: El, el ritmo es parte esencial de la música, ¿sí? pero es también, uh -huh. es una parte esencial de nosotros, ¿no? Claro. Nosotros tenemos un, eh, tenemos vida rítmica constantemente, ¿sí? Eh, en, 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 la, en la música popular es es, es parte esencial de su, de su estructura, ¿no? Uh -huh. eh, cada, cada cada música cada música popular tiene un tiene, tiene, tiene un ritmo determinado sí uh -huh. y, y es, es, es además así como lo identificamos ¿sí? y eso es que es, es lo que lo que tratamos nosotros cuando retomamos digamos una serie, una serie de canciones así eh, con esta con estas características de que de, de retomar esa, esa, esa parte sustancial de ella, que es el ritmo, ¿no? ¿Sí? Eh, después, bueno, hay, hay cantidad de otras cosas, ¿no? Esa la, la parte melódica, la parte armónica, ¿no? Y eh, pienso que lo más importante es también de que se mezcle con nuestra manera de ser, ¿no? Claro. Con nuestro estilo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Maestro Márquez, conozco el danzón, su danzón número 8, su danzón número 2, ¿existen el 1, 3, 4, 5, 6, 7?
10: Están del 1 al 8,
1: sí. Ah, están del 1 al 8, están sí. completos. Ajá. Es que luego los compositores le, le ponen números y no necesariamente llevan esta ascendencia eh, numérica.
10: Sí, como el mambo 5. ¿eh? Como, por ejemplo, como el mambo
1: número 5, ¿no? Sí. Entonces están los ocho. ¿Y cuántos danzones en total son? Eh,
10: son ocho. Son ocho. Pero, pero también tengo en, en, en otras obras, por ejemplo, en el, en el concierto para chelo, por ejemplo, el segundo movimiento, tiene una parte de danzón por ahí, ¿no? O hay algunas otras obras por ahí también. Vale. Que...
1: Queríamos saber cómo ha sido trabajar con los niños de la orquesta. De, y, y los el coros, la orquesta, de la orquesta sinfónica y los coros ¿Qué, ¿cómo se trabaja con niños cuando se hace cuando se hace música?
10: bueno trabajar con niños yo pienso que es, 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 es de lo más fascinante uh -huh. ¿no? eh, yo he sido maestro desde que tenía 18, 19 años yo ¿no? fui el director de la banda juvenil en, a los 19 años ahí en, en, allá por ...por mi estado, allá en Abojoa, ...no, en Abojoa, Sonora... Yeah. ...y después, bueno, fui maestro de secundaria... después maestro de la superior de música... ...maestro de la... ...de la nacional de música... ...en preparatorias, bueno... A, ...ahora que estoy jubilado... ...aquí en Tepoztlán... ¿sí? Uh -huh. eh, ...pues estamos... dedicados otra vez a la... Al, ...al ver crecer a los niños... ...por medio de la... ...de la educación, por medio de la, ...con la música... Eh, es, un, es un proyecto que, que, que tiene una banda, que tiene un, una orquesta sinfónica, dos coros, tenemos a, a, a maestros que, que son parte del fomento musical, ¿no? también eh, ellos nos han facilitado muchísimos instrumentos uh -huh. y eh, eh, mi mujer eh, Laura es psicólogo, ent entre ella y yo estamos llevando el, el el proyecto, sí, y bueno, la realidad es que hemos visto esa, esa manera tan benéfica de cómo crecen las, los niños con la música, ¿no? llevamos dos años y medio en esto y, y apenas vamos empezando.
3: ¿Qué le da la, la disciplina y la educación musical a un niño que no le daría otro otro ámbito?
10: Le transforma la vida.
3: Así nada más.
10: Así, le transforma Así, la vida. tranquilamente.
3: Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se es la transforma ese en,
10: en, eh, se la transforma para bien uh -huh. ¿sí? le da le da una una nueva forma de ver de ver las cosas sí lo vuelve un... una persona como más más hábil para para enfrentarlo ¿sí? este es, esta este proyecto no es solamente el, la enseñanza musical o sea, tiene que tiene que tener como usted dice disciplina tiene que ver tiene que tener eh, compañerismo, respeto, son muchas cosas las que se le están eh, enseñando a, a los niños justamente para que pueda tener un buen crecimiento. ¿sí? Uh -huh. eh, y no es no, no es únicamente el, el proyecto musical, de hecho, le, lo, nosotros lo llamamos agrupaciones comunitarias de música, uh -huh. ¿no? Y en donde eh, no solamente el, el niño es el que está involucrado, sino también la comunidad los padres, ¿no? La gente que está alrededor y entonces eh, ahorita tenemos 250 niños, ¿sí? Pero junto con esos 250 niños pues entra toda esa comunidad que, lo, la, la, que los cobija, ¿verdad?
3: Y cómo podríamos hacer para, para reproducir este modelo pensando por ejemplo en su estado natal en Sonora, que buena falta le hace en Tamaulipas, en uh -huh. en, el, en el sureste, en el centro del país, ¿cómo se puede reproducir este modelo? ¿Qué hace falta?
10: Voluntades. Voluntades. O se hace hace falta muchísimas voluntades. Yo creo que, que, que no 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 solamente basta, por ejemplo, decir que que estos proyectos quitan a los niños de la violencia, eso es trabajo de de otras personas, ¿no? Uh -huh. es el, faltan las voluntades, faltan maestros, faltan capacitar a maestros, porque la enseñanza eh, la, la enseñanza a los niños luego es mucho más complicada que a los adultos, ¿no? O, sea, o a los digamos que la enseñanza a este tipo de proyectos es es muy especial, es muy especial, ¿no? Eh, dar una clase de música ¿Sí? de una hora y luego mandarla a su casa que estudie eh, cuatro horas diarias pues es, es, es una cosa pero dar clases de música y tener a los niños eh, tres horas diarias ¿no? con sus compañeros que es lo que hacemos nosotros tenemos tres, cuatro horas diarias de lunes a viernes ¿sí? entonces eh, pues se, se tiene que tienen que ser maestros distintos ¿sí? ¿Sí ¿me entiendes? O sea, claro. son son cuatro horas que, que tienen eh, al, que tienen los niños ahí, entonces hay que hay, se tienen que buscar cantidad de maneras para que esos niños estén activos constantemente.
3: Sí, ah. y que no se les envíe solos a su casa porque probablemente no tienen un espacio para ensayar, no hay una, una atmósfera propicia para no que el,
1: No tienen el instrumento. No
3: ¿En el, tienen. En, eh, creo exacto. que en, en el caso de la orquesta se les da el instrumento, ¿no? En esta orquesta en especial o no
1: no claro que sí
4: Se les presta, o sea, cada el niño
10: cada niño que, uh -huh. que entra se le da su instrumento uh -huh. además el, el niño eh, no se le hace ningún examen musical sí ningún examen le da, eh, si eh, es únicamente la voluntad de él y de su familia de querer para que entre no ¿Sí? uh
5: -huh. y ya
10: bueno adentro ya este él escoge su instrumento y si no es ese bueno pues él, se le busca otro o, o ahí, ahí se va, va viendo la manera la, lo lo importante es que par que forme parte del proyecto.
3: ¿verdad? Sí, justamente, eh, eh, efectivamente, es un, es un proyecto que hay que, que, hay que re reproducir en todos lados, que, que puede salvar, que puede no solo dar un espacio durante la infancia, aprender a negociar entre pares, aprender a disciplinarse, aprender a tener un espacio propio y a construir un proyecto propio, sino que además da un oficio al sí. final de cuentas
10: sí perfecta no. a los 4 o 5 años ese niño ya tiene un oficio si quiere seguir estudiando música bueno pues ya ya tiene eh, ya tiene lo básico no uh -huh. sí, ya tiene lo básico ya tiene, ya tiene experiencia sí y lo que hemos visto lo que hemos visto es que realmente eh, los niños crecen de una manera fabulosa las uh -huh. comunidades lo vemos en tantos lados Sí, lo vemos en, en bueno no se diga en Venezuela, en sí, Colombia, bueno. aquí en México también o sea eh, hay muchos, hay muchos niños que están, que se están ocupando, que se están, que están creciendo de esta manera.
1: ¿verdad? Además del el aprendizaje musical, desde mi humilde punto de vista, además de generar educación sentimental, tiene una singularidad y una magia especial, uh, poder lanzar al viento notas Uh -huh. muy pronto uh, lo convierte en algo uh, que sin duda está rodeado de, de una eso una magia especial no o sea no, porque el resto de las artes es, va no son tan inmediatas por uh -huh. llamarlo de alguna manera o sea, uh -huh. yo, yo que soy escritor no ando por la vida leyendo fragmentos de mis de mis de mis poemas ¿va? excepto uh -huh. cuando hacemos poesía necesaria pero lo que quiero decir es es que es de una inmediatez que se agradece no sé, no sé cómo vea esta... Está esta... lleno de belleza. Sí, ahorita, por supuesto. ¿verdad?
3: Y es... de una belleza que se consigue rápidamente, digamos. puede ver en unos el... frutos rápidamente. Justo,
10: justo. Ahí, en el, el primer momento en que el niño se presenta, uh -huh. su mundo ya empieza a llenarse de, de belleza. Porque la música es eso, ¿verdad?
3: Claro, y... Ya
1: nos escribieron, para uh -huh. primero para Abrazarlo, felicitarlo a un montón de gente Pero bueno, Gaby Maldó nos dice El danzón número 2 siempre me emociona Hasta las lágrimas al verlo en vivo Ala, Samalala, una chulada Y la de Diego Rivera, uf O sea, ahí hay un afán un, Me queda claro uh -huh. Y México Gráfico eh, nos comparte la obra de teatro Danzando a Márquez, las Nereidas de Dimas Y nos mandó un pequeño video Estábamos todos muy emocionados Con tenerlo esta mañana aquí en Primer Movimiento, Maestro Arturo Márquez.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su música, por su testimonio, por su trabajo y por lo que sigue haciendo por la música y los músicos mexicanos. Y, Se por, todos lo nosotros, y, y por, por todos, todos nosotros, y por todos nosotros, claro. Muchísimas gracias, Maestro, por tomar esta llamada y darnos esta entrevista.
10: Pues muchas gracias y que pasen un buen día. Nada, claro le mandamos sí, un también. gran
1: abrazo.
11: Hasta luego. Hasta luego.
1: Y a ustedes que nos están escuchando, hoy es viernes, y vamos a ponernos de muy, muy, muy buen humor. Va el danzón número 2 del maestro Arturo Márquez.
0: Para afinar
5: el día Oye Benito Dígame.
2: ¿Tú sabes qué hay adentro de tus entrañas? ¿Tú sabías que viven Ay, pequeñas también, tú, ¿eh? criaturas milenarias Que te están acechando desde tu interior? <risa> es, es cierto, es cierto Soy sí. extraño, pero es verdad Es
1: cierto, es cierto y, y luego no tenemos ni idea de qué estamos hechos ¿No? La verdad es que no, no es, es que es muy, sí, Si hablamos con un astrónomo dirá que somos producto del polvo de una supernova que Somos explotó. polvo
2: de estrellas Polvo
1: de estrellas sí, Pero luego estamos llenos de, como bien lo dices, Luisa De, de pequeños seres que hacen que nuestro organismo funcione
2: Nuestra, vi, nuestra vida está hecha de otra vida de otras también otras vidas
1: que están dentro ¿no? esto, esto ha sido llamado microbioma es, es este pequeño universo que vive dentro de nosotros, uh, con seres vivos que están haciendo posible la digestión, el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y ese microbioma, microbioma hay que fue, fue una conversación sorprendente, nosotros todavía, yo todavía estoy alucinado y cuido, cada, cada vez que me toco la panza sé que ahí hay un mundo.
2: Que ahí hay algo, los que nos están, están escuchando a través del 96.1 de FM, ¿ya se preguntaron qué vive dentro de ustedes? ¿Quién, ¿Quién les está merodeando eh, las tripas? ¿Quién está caminando y generando su, propia, su propio ecosistema, su propio microbioma? Vamos a escucharlo, porque platicamos esta mañana con Miguel Ángel Bandovinos.
0: Martes de
1: Salud Los humanos tenemos millones de bacterias en nuestro cuerpo, pero al contrario de lo que solemos pensar, resulta que pueden ser benignas, pues cumplen una variedad muy amplia de funciones indispensables para nuestra propia supervivencia y salud.
2: Por ejemplo, algunas bacterias nos ayudan a controlar las poblaciones de microorganismos, que si son patógenos y causantes de enfermedades, ahí se quedan, en el interior del aparato digestivo existe una gran diversidad de especies bacterianas, entre 400 y 500 diferentes, denominadas en su conjunto flora intestinal y, mic y microbiota intestinal. Estas ayudan en los procesos de degradación del alimento para su absorción.
1: En la actualidad se identifican estas bacterias a partir del análisis de los genes que contiene una muestra mezclada de microorganismos y de tejido humano. Estas nuevas técnicas se utilizan en una joven área de investigación llamada metagenómica. En ella se inscribe el proyecto del microbioma humano que ha dado a conocer la recuperación e identificación de más de 5 millones de genes bacterianos que estaban mezclados en los humanos.
2: Hoy conversaremos sobre los nuevos descubrimientos en torno a esas bacterias y las posibilidades de tratamiento que abren. Nos brinda sus comentarios el doctor Miguel Ángel Valdovinos, jefe del Departamento de Motilidad Gastrointestinal del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muy buenos días, doctor Miguel Ángel Valdovinos, ¿cómo está?
12: Hola, buenos días a todos ustedes. Saludos a su auditorio.
1: Un, un verdadero placer. Por lo visto tenemos un universo allá dentro de la panza, ¿verdad?
12: Exactamente, es un, es un gran universo. Tenemos un super órgano, como ustedes ya mencionaron, millones de bacterias. De hecho, algunos investigadores han acuñado la frase de que somos más bacterias que células humanas.
2: ¿Y, y qué es lo que pasa con todas estas bacterias? ¿Qué función desempeñan?
12: Bueno, evidentemente el, 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 la microbiota más estudiada es la uh -huh. microbiota que existe en el intestino, que es la más abundante se considera que hay 10 a la 14 bacterias por eh, en todo el tubo digestivo, es decir, cerca de 3 billones de bacterias, que juntas pesan aproximadamente casi 2 kilogramos. Entonces, eh, recientemente se ha demostrado que estas bacterias juegan un papel como un superórgano, realizan funciones muy importantes como son, como ustedes ya mencionaron, la protección contra la invasión de gérmenes patógenos, juegan un papel muy importante en la nutrición humana. Algunas de estas bacterias ayudan a la síntesis de vitaminas, producen ácidos grasos de cadena corta, que son muy importantes para la supervivencia de las células del intestino, pero también ejercen una función muy importante de maduración del sistema inmune, es decir, el sistema que nos defiende contra eh, microorganismos y por otro lado también recientemente se ha descrito que juegan un papel muy importante en el metabolismo energético en la extracción de energía de los alimentos de hecho se ha eh, hay estudios muy interesantes que muestran cómo la composición microbiana de la microbiota predispone a trastornos como la obesidad y de manera muy interesante también eh, tienen interacción con el sistema nervioso central, es decir eh, tienen, las bacterias producen eh, ciertos productos que ayudan a la muda, maduración del sistema nervioso central.
3: Eh, doctor Valdovinos, buenos días, los saluda Juana Inés de ESA, justamente a eso quería bueno, yo bien. llegar, buenos días eh, hay una serie de estudios que demuestran que hay una cierta correlación entre la población bacteriana y la depresión, por ejemplo ¿no?
12: Y bueno, hay muchos estudios de investigación en curso. Uh -huh. eh, los más contundentes o los que se han eh, demostrado recientemente es en relación con el autismo. Eh, hoy sabemos que eh, la población de bacterias de los pacientes autistas es muy diferente de los sujetos sanos uh -huh. y se han asociado con otros trastornos del sistema nervioso central como son la enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple. Y bueno, también se ha tratado de establecer alguna relación con trastornos psiquiátricos o psicológicos, pero esto es menos, menos este, consistente, los hallazgos.
1: Pero bueno, todos, todos estoy muy impresionado. Eh, quiere decir que ahí dentro, de cerca del estómago y por, por todas esas zonas, hay eh, colonias que están interactuando con el resto de nuestro organismo sin que nosotros lo sepamos eh, y con esto es lo que quiero decir qué podemos hacer doctor para que esas colonias si son buenas prosperen y si son malas desaparezcan
12: y esta es una pregunta sumamente importante eh, estábamos eh, esta microbiota la teníamos un poco olvidada y hoy sabemos de estudios muy interesantes que la microbiota intestinal normal se desarrolla desde el nacimiento. Entonces, uno de los factores que contribuyen a una microbiota sana es tener, por ejemplo, un parto vaginal en lugar de una operación cesárea. Eh, se sabe hoy en día que el nacimiento por parto vaginal favorece la colonización de bacterias que provienen del canal del parto de la madre esas bacterias van a vivir en el intestino del recién nacido, lo van a colonizar y van a favorecer el desarrollo de una microbiota sana. Por el contrario, los recién nacidos que nacen por operación cesárea, se sabe hoy en día que por ese simple hecho tienen tres veces más riesgo de tener enfermedades como obesidad, síndrome metabólico, diabetes o inclusive este, enfermedades alérgicas o autoinmunes. Por otro lado, la alimentación al seno materno es otro factor determinante muy importante para el desarrollo de una microbiota sana. Entonces, los niños alimentados al seno materno tendrán la colonización de bacterias y el crecimiento de ciertas especies bacterianas que son eh, sí. importantes para el desarrollo de una microbiota normal. Y finalmente, también un papel muy importante es el, el, el papel de los antibióticos. Sí. Los antibióticos que se utilizan en las etapas tempranas de la vida también es un factor determinante que predispone, por ejemplo, a obesidad y diabetes. Hay estudios muy interesantes el doctor Martin Blazer en los Estados Unidos, que ha demostrado que el abuso en los antibióticos en las edades tempranas de la vida pueden jugar un papel muy importante para el desarrollo de estas enfermedades. Y posteriormente, ya en la adolescencia, en la vida adulta pues la dieta juega un papel significativo. Eh, eh, estudios comparativos que muestran eh, cómo está compuesta la microbiota intestinal en eh, poblaciones eh, indígenas, por ejemplo, de Malasia, de Venezuela, o de África, comparadas con poblaciones occidentales, se demuestra que la diversidad de bacterias en las primeras poblaciones, en las poblaciones indígenas que tienen dietas fundamentalmente de alimentos agrícolas, es mucho más diversa, tienen más especies bacterianas que nosotros los que vivimos en poblaciones urbanas, occidentales, con una dieta rica en grasas, carbohidratos, etcétera. Claro. Entonces eso sí. es fundamental, estos, estos factores, el tipo de nacimiento, la alimentación a la leche materna, el uso de antibióticos y una dieta sana, son papeles fundamentales factores fundamentales para el desarrollo de una microbiota sana
2: Doctor, ¿y qué pasaría, por ejemplo, en el caso de, de una persona que, okay, nació por cesárea, no no eh, tuvo lactancia materna y tuvo quizá una mala dieta en en su en sus primeras etapas de la vida? ¿Puede regenerar de alguna manera su, su flora intestinal, su, su microbiota? ¿Hay alguna forma de hacer esto? Porque, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, eh, tómate estos bacilos, ¿no? Y te dan como unos, eh, una especie de, de sí. yogurcito o cosas así. ¿Esto de qué manera puede, eh, digamos, contrarrestarse, no? o se vuelve algo determinante que nunca puede cambiar?
12: Bueno, la microbiota eh, intestinal de un recién nacido y de un infante o lactante va a quedar constituida ya con la microbiota del adulto aproximadamente a los tres años de vida. Okay. De tal manera que las maniobras que se hagan durante estos tres años serán muy importantes. Entonces, eh, pues hay eh, estudios de investigación, no quiero decir con esto que sea un uso generalizado, pero hay un estudio de investigación muy interesante de la doctora Domínguez en Estados Unidos, en donde, eh, por ejemplo, para tratar de evitar eh, la falta de colonización por la flora normal o las bacterias normales de la madre sí. del canal del parto, se está haciendo un estudio en donde los niños que nacen por cesárea son colonizados mediante una esponja que se coloca en la vagina de la madre previa a la operación cesárea y una vez que nace, o, nace el niño por la operación cesárea se extrae esa esponja especial y se coloniza al recién nacido que nació por cesárea con estas bacterias. Es una situación que parece rara, un poco grotesca, pero los estudios han demostrado que con esta maniobra se puede revertir el efecto de la operación cesárea eh, para colonizar una una unas bacterias normales a estos recién nacidos.
2: Esta opción se Por le otro ofrece lado, a, eh, a las personas.
12: Están introduciendo fórmulas lácteas en, en personas que no pueden amamantar o, o recién nacidos que no pueden recibir leche materna están haciendo fórmulas lácteas que tienen probióticos, es decir, estos microorganismos vivos que van a ejercer un efecto benéfico. Y obviamente tenemos manera de manipular la microbiota, ya sea con probióticos a manera de suplementos o de medicamentos que tienen probióticos, o con dietas especiales, de tal manera que estas son las maneras de manipular la microbiota en sujetos que desafortunadamente, por eh, ciertas razones médicas, no pudieron ser colonizados de manera normal. Sin embargo, la eficacia de estas maniobras, eh, la, las fórmulas lácteas con probióticos, los probióticos mismos, eh, pues no han mostrado eh, eh, o falta más tiempo de estos estudios para saber si son realmente capaces de revertir el riesgo de un sujeto que tiene estos factores al nacimiento.
1: Doctor Valdovinos, a ver, nos han hablado de los trasplantes de bacterias. O sea, ¿Perdón? Transplantes de bacterias. Ah, sí, claro. ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? ¿Cualquiera se puede hacer un trasplante de bacterias?
12: Sí, esta es una pregunta fundamental y que debe de estar el, el público profesional y, y, y aquellas gentes que no se dedican a esto. Es muy importante tu pregunta. Eh, el trasplante de microbiota fecal pues tiene una historia ancestral desde desde, los, desde el siglo V probablemente en los chinos, los, los chinos utilizaban estos, este tipo de trasplantes y ya en forma médica se empezó a utilizar hace un par de décadas y de forma más científica y experimental pues en los últimos, en los últimos diez años. El trasplante de microbiota fecal consiste en obtener una muestra de materia fecal de un donador sano, y esto es muy importante. Tiene que ser un donador completamente sano. Esa muestra de materia fecal tiene un procesamiento especial y después con, eh, ya sea por una sonda nasogástrica que se coloca eh, a través de la nariz hasta el intestino o bien a través de un estudio que se llama colonoscopía, en donde se introduce un colonoscopio a través del recto, y ya en el intestino delgado, la materia fecal procesada uh
5: -huh.
12: se trasplata o se infunde en el intestino. Esto se hace o está aceptado hacerse en pacientes que tienen una condición que se llama infección por Clostridium difficile. Esta es una bacteria que actualmente alcanza niveles epidémicos y que ocurre en pacientes hospitalizados, generalmente ancianos que han recibido antibióticos de amplio espectro, uh -huh. o bien ya estamos viendo eh, estos casos de clostridium difícil en la comunidad, en pacientes no necesariamente hospitalizados que han recibido antibióticos por cualquier otro motivo. Desafortunadamente un 20 a 30% de las infecciones por clostridium difícil son resistentes a los antibióticos y entonces el paciente empieza a tener recurrencias o infecciones repetidas por estas bacterias. En este grupo de pacientes es en donde está aceptado realizar trasplantes de microbiota fecal. No se está, no está autorizado a ninguna agencia internacional, ha autorizado hacer trasplantes de microbiota en otras condiciones. Esto es muy, muy importante solo se deberán de hacer con estudios, o estudios de investigación registrados en instituciones serias y con un rigor científico y ético importante. Entonces, el trasplante de microbiota fecal ha sido una terapia emergente que realmente ha sido sorprendente en los resultados, ya que cura hasta en un 90% las infecciones recurrentes por esta bacteria, la Clostridium, el Clostridium difficile.
1: Eh, eh, ay.
12: No sé si quedó más o sí, menos Sí, sí,
1: claro. sí, doctor sea Rápidamente Erika Hernández nos dice Buenos días a los que están desayunando Sí, buenos días Oiga, no, doctor, pero mira, nos escribe R. Guillermo Y nos pregunta, bueno, no nos pregunta Le pregunta a usted ¿La sí. levadura de cerveza y el yogur te ayuda a estimular la, la microbiota? Bueno, aquí hay muy hay
12: que Aquí hay que diferenciar Las cosas muy de manera muy Clara y precisa el yogur, pues el yogur es un producto lácteo fermentado, son cultivos de dos cepas de bacterias. Pero este tipo de yogurts que se hacen con los famosos búlgaros, en realidad no es, no son probióticos. Por otro lado, tenemos los yogurts a los cuales se les ha adicionado cepas de bacterias que tienen un efecto probiótico, es decir que van a ser benéficos para la salud. Entonces, el hecho de tomar o consumir el yogur de un cultivo lácteo fermentado no quiere decir que estamos tomando estas bacterias que necesariamente van a ser benéficas para la salud y lo mismo se aplica a la levadura de cerveza. Entonces, el mensaje aquí es que tenemos que tener precaución y no eh, confundir o no pensar que estamos tomando agentes probióticos en simplemente tomar cualquier tipo de yogur. O sea, hoy las agencias internacionales consideran un yogur probiótico aquellos productos lácteos fermentados que tienen cepas bacterianas que han demostrado ciertos beneficios para la salud y que tienen que estar especificados ahora sí que en la etiqueta del producto.
1: O sea, si dice, no sé si claro sí, 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 el yogur debe decir con probióticos, por ejemplo.
12: El yogur debe decir con probióticos y debe de especificar el tipo de bacteria probiótica y la cantidad de bacterias que tiene, pues eh, eh, la presentación de ese producto.
2: Doctor, cuando, cuando no, pa, nos pasa, a muchos de nosotros escuchamos la palabra intestino, escuchamos la palabra bacterias y, y de inmediato se genera una aversión, se genera un, un rechazo a todo esto. Y, y existen muchas personas que, bueno, toman sistemáticamente desparasitantes, que tratan de estar limpiando de, de una manera muy arriesgada su organismo porque no existe esta conciencia de que el micro la microbiota, este microbioma, es, es un ecosistema en sí mismo que vive dentro de nosotros y que nos está ayudando. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer con, con las personas que están rechazando to, todo esto y que no saben, vaya, qué, qué hacer con su flora intestinal?
12: Sí, bueno, esto es eh, producto de, de la ignorancia que teníamos acerca de las funciones de nuestras bacterias, ¿no? Pero un ejemplo muy sencillo se puede eh, decir del papel que juegan nuestras bacterias, simplemente comparando los estudios que se han visto... Eh, en aquellos sujetos que tienen eh, excesivas condiciones de higiene uh
5: -huh. en
12: comparación con la población que está expuesta regularmente y normalmente a las bacterias. Por ejemplo, simplemente hay un estudio muy interesante eh, europeo en donde eh, una familia que utiliza lavadora de trastes para limpiar sus objetos donde come, comparado con otras familias donde usan eh, el lavado tradicional con las de los trastos, esto hace que eh, simplemente ese hecho cambie la composición de las bacterias de una familia que tiene lavadora con la que no la tiene. Por otro lado, en las familias que tienen convivencia de varios miembros de la familia en una sola casa que tienen un solo baño eh, que conviven con algún animal, etcétera, pues su microbiota tiene más diversidad de bacterias aquellas que tienen un hijo único, que tienen varios baños, etcétera. Esto es lo que ha planteado lo que se llama la teoría de la higiene, que desafortunadamente por eh, las excesivas medidas higiénicas, y, estoy, y hago hincapié en lo de excesivo, no la higiene normal y habitual, las medidas excesivas de higiene han resultado perjudiciales porque nos están impidiendo tener contacto con bacterias que pueden ser benéficas y hacen que nuestra microbiota sea menos diversa y eso nos favorece al desarrollo de alergias y enfermedades autoinmunes, etcétera. Entonces, eh, estas este, eh, el mensaje aquí, claro, es que hay que tener las medidas higiénicas normales o habituales, pero no hay que exagerar en las medidas higiénicas, es decir, Aquella madre que le limpia las manos cada cinco segundos al bebé eh, porque eh, eh, se arrastró en el suelo, etcétera, O que descontamina todo lo que está alrededor de un bebé, pues no es una maniobra que puede ser útil para la microbiota del bebé.
1: Ay, esto es, es algo francamente importante. Yo, yo conocí a una pareja que bañaba a, a su hijo recién nacido con agua de garrafón. Y, en, sí. y, a la, y al año... es carísimo, ¿no? Además de ¿Sienta? carísimo, al año... Bueno, hay gente que,
12: que baña a sus hijos con el vian, ¿eh? Agua de vian. No.
1: ¿Estás, no, claro, ¿Estás hablando en serio? Sí. No. Bueno, el, el tema es que, claro, en cuanto el niño sale por primera vez a la calle, agarra una infección que, que, que puede matarlo.
12: Sí, bueno, claro, efectivamente, o sea... Entonces, hoy en día sabemos que hay que tener eh, medidas regulares de higiene, pero la exposición desde el, desde la infancia a un medio ambiente habitual, normal, yo creo que es benéfico más que perjudicial para la salud. ¿sí? Esto es
1: esto es francamente importante, es es como crear resistencias, ¿no?
12: No, en realidad es eh, pues tener en nuestra microbiota... Eh, eh, una diversidad bacteriana muy amplia. Entre más, más tipos de bacterias tengamos en nuestro intestino, la posibilidad de tener una respuesta inmunológica más normal y sana será mayor. En cambio, un individuo que tiene una diversidad microbiana muy restringida y tiene menos especies de bacterias en su intestino, tendrá más riesgo de todas las enfermedades que hemos estado mencionando.
1: Supongo, eh, doctor Miguel Ángel Valdovinos, que los mexicanos uh -huh. tenemos un zoológico.
12: Bueno, eh, tradicionalmente sabemos que los países tercermundistas, o lo que se llamaba anteriormente tercermundista, o los países emergentes o en desarrollo, eh, pues tenemos condiciones de higiene menores que los países ya desarrollados, y si nosotros hacemos estudios epidemiológicos, vemos que ciertas enfermedades como las alergias, las enfermedades inmunológicas o autoinmunes y otro tipo de padecimientos como la enfermedad inflamatoria del intestino, etcétera, son menos prevalentes, menos frecuentes en países como el nuestro que si lo comparamos, por ejemplo, con los países nórdicos, en donde estas enfermedades son altamente prevalentes. Y estos hallazgos epidemiológicos permiten suponer esto de la hipótesis de la higiene, que hoy se llama más bien, en, para no tratar de confundir el que la, el tener higiene sea malo, claro. a, a tener menos diversidad de bacterias. Y bueno, este desafortunadamente en México tenemos una epidemia de obesidad, hemos cambiado los mexicanos nuestro tipo de dieta, nuestro tipo de dieta y eso ha condicionado en parte que la composición de nuestras bacterias sea diferente, tengamos unas bacterias que extraen mucha energía de los alimentos y eso se va a la síntesis y a la formación de grasa y por eso tenemos, bueno es una de las razones, la, la obesidad es una enfermedad muy muy compleja, pero esto es una de las eh, investigaciones recientes que ha mostrado el papel de la microbiota en la producción de obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Entonces, no es que los mexicanos tengamos una microbiota muy sana, o sea, el tener una una epidemia de obesidad quiere decir que estamos haciendo algo mal con nuestros hábitos de alimentación. Y por otro lado, bueno, si lo comparamos con las poblaciones rurales de menos recursos, etcétera, pues ahí la prevalencia de obesidad es, es menor, ¿no?
1: Sí, a, me sorprende mucho hablar de epidemia de obesidad. Es la primera vez que escucho el término. Me, me,
12: pues... Sí, hay una, hay una epidemia mundial de obesidad. Eh, el, la frecuencia de obesidad hoy en día en México y en otros países como Estados Unidos, que es del segundo lugar, alcanza niveles epidémicos.
2: Y es curioso. Y por
12: epidemia entendemos que más del 60% de la, por ciento de la población tiene sobrepeso.
2: Sí, es curioso, doctor, porque no solo somos un país con, con un altísimo nivel de obesidad, sino que también somos de los más altos en, en niveles de desnutrición. Es decir, los, los mismos obesos sí. están desnutridos, por eso es la obesidad. Es, es una paradoja interesante. Sí, así es.
1: Oye, mire, nos escribe Jerónimo López, muy sorprendido, como yo lo estuve en el momento en que lo dijo, ¿de verdad las bacterias tienen que ver con la depresión y el autismo?
12: Sí, claro. Sí, 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 sí. Este, hay estudios muy interesantes que demuestran que que la composición microbiana de pacientes con estos trastornos es diferente, entonces es una asociación entre la enfermedad y este cambio en la microbiota. No quiere decir que sea el único factor y que y que todo está en la microbiota, no, pero si es si es una sí si es una un camino que se está tomando para tratar de revertir este tipo de, de problemas y tratar de mejorar las condiciones de los niños autistas. De hecho, hay algunas evidencias muy aisladas de que el trasplante de microbiota en algunos niños autistas en estudios de investigación, esto no se hace de manera rutinaria y por favor el auditorio que no lo entienda así, tiene que ser bajo estudios de investigación estrictos eh, han mejorado los niños autistas con el trasplante de microbiota eh, actualmente el trasplante de microbiota fecal pues, es muy rudimentario es muy grotesco pero ya, ha, ya la investigación va hacia el tratar de desarrollar consorcios bacterianos específicos es decir grupos de bacterias específicas que van a actuar sinérgicamente o en conjunto para beneficiar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, el futuro probablemente será eh, ya no un trasplante de microbiota fecal, sino será el tomar una capsulita que tiene una composición de bacterias específica y determinada para diversos tipo de enfermedad, y esto probablemente va a mejorar la enfermedad. No estamos hablando de que la va a curar, pero de que sí puede mejorar las condiciones de ciertos trastornos.
1: No. A ver, perdón, tenemos un par de... de rápidamente eh, nos escriben los amigos que hacen comunidad todos los días con nosotros. <coughs> Soleil Moon dice, el mensaje final es que la diversidad nos enriquece de muchísimas maneras, estoy de acuerdo. Uh, y Patalucas nos dice, doctor, ¿qué opina de la, de la convivencia muy cercana con animales tan de moda? ¿Cuál es el riesgo de zoonosis?
12: Bueno, evidentemente, este, no hay que confundir aquí el, la convivencia con, con la, la convivencia con animales nos hace tener exposición a microbiotas más diversas que el no convivir con animales. Pero obviamente este, el, el animal con el, con, con el que convivamos de, debe de estar sano, debe de estar desparasitado y no debe de estar enfermo.
5: Claro.
12: Obviamente la convivencia con, enferme, con animales enfermos o en ciertas condiciones rurales de higiene pobre, en donde se puede dar eh, eh, la proliferación de ciertos parásitos, pues ahí evidentemente es, un, eh, es una situación completamente diferente. Hablamos de una convivencia con una mascota, con animales sanos, o por ejemplo las personas que tienen granjas, tienen ranchos y que conviven con animales, eso es más sano que el no convivir con ninguna mascota. Pero evidentemente hay sigue habiendo transmisión de enfermedades por animales hacia el ser humano.
2: Tengamos higiene, pero también démosle espacio un poco a, a la mugre, sepamos convivir en sí. estos dos mundos, doctor. <risa> eh, pues sí,
12: en, en términos coloquiales sería esta la palabra. <risa>
2: Sí, eh, para, para saber un poco más sobre, sobre microbioma, microbiota, sobre la flora intestinal, eh, por ejemplo, nosotros aquí encontramos un artículo muy interesante de Guillermo Cárdenas Guzmán, que se llama El microbioma, el microbioma humano, que está en la revista Como Ves, pero doctor, ¿usted qué nos recomienda leer? ¿A qué libros podemos acercarnos? ¿En dónde podemos saber más de todo este tema?
12: Bueno, evidentemente hay mucha información este, en Internet. Este, hay, eh, la información sobre microbioma y microbiota es exponencial hoy en día. De tal manera que hay eh, múltiples textos en Internet que hablan sobre microbioma y microbiota. Eh, recientemente se acaba de publicar un libro por eh, el Instituto Danone, en donde está muy accesible al público, eh, en donde se, a manera de ilustraciones y con eh, inclusive con, eh, con, con con caricaturas que parecen hasta cómicas se explica de manera muy eh, apegado a los conocimientos científicos lo que es la microbiota esa es una manera de, de acceder a esta a esta información y bueno nosotros estamos haciendo foros eh, continuamente sobre eh,
2: microbiota humana ¿no? Estaremos Venga, al pendiente Pues nos
1: acercaremos al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán para, claro. saber, para saber más No sabe cuánto le agradecemos doctor Miguel Ángel Valdobino? Al contrario, gracias a ustedes por su tiempo No, no, verdaderamente eh, hoy, hoy Ten, tenemos una nueva manera de ver nuestro propio estómago. Yo, no, y, hoy, y de
2: saber que dentro de nosotros estamos conviviendo con muchísimas otras bacterias que, que son tanto patógenas como benéficas, ¿no? Creo que eso es,
12: es padrísimo. De acuerdo, sí, sí, sí. sí. Y bueno, el mensaje final, pues, de mi parte sería que aprendamos a cuidar nuestra microbiota, una dieta sana, uso de probióticos cuando sea necesario y evitar el abuso de antibióticos. Eso bueno, es muy importante.
1: eso qué, qué importante es eso porque todo el sí. mundo lo arregla las cosas a, con antibióticos Así bueno es. afortunadamente ahora ya se necesita receta médica y por lo tanto hay que claro. ir hay que ir claro. con el médico Miguel Ángel Baldovinos jefe del de, laboratorio de motilidad gastrointestinal del departamento de gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán un abrazo y de verdad muchas gracias por toda esta valiosísima información
12: Muchas gracias y, y, y felicidades a ustedes por este, por estos, por esta información que le dan a su auditorio. Venga, gracias. gracias. gracias.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
3: De la banda sonora de la película Medianoche en París de Goody Allen, que puede a usted gustarle, no gustarle, gustarle hasta que sale Buñuel o no gustarle para nada, la pieza Je suis seul ce est soir, estoy solo esta tarde. <risa>
1: Cuba y los Estados Unidos, dos enemigos irreconciliables desde el triunfo de la Revolución Cubana, desde oh, que ésta se declara de... comunista en el año 61, después sucede en el 59, pero en el 61 se declara comunista. Eh, los Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas sí. con, con el recién instaurado gobierno comunista de Fidel Castro y... La Guerra Fría, esto le pones, la Guerra Fría, el embargo económico decretado por los Estados sí. Unidos, uh, están a 52 millas, uh, La Habana de Miami. Uh, esa distancia cortitita fue insalvable durante más de 50 años, más de 50 años en que se miraban con odio absoluto, y, y bueno, hubo un par de intentos de desestabilizar Bueno, hubo muchas, muchas cosas terribles Hasta que ahora Con cierta intermediación De la iglesia católica Hay algo con, muy extraño Hay, hay cosas ahí como raras Pero bueno, el tema es que los Estados Unidos Y Estados Unidos, digo perdón Los Estados Unidos y Cuba Se miran a los ojos y dicen Bueno, vamos a cambiar Y se Y se, se, termina, abre, ¿sí? se termina Estos 50 años sin relaciones diplomáticas Se abren las embajadas La embajada de Estados Unidos en Cuba Con la presencia del vicepresidente John Kerry uh,
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos interpretar de ahí? Todo esto lo platicamos uh, El año pasado con José Manuel Prieto Pero hay muchas cosas que quedan todavía Sobre la mesa, muchas. por ejemplo eh, Nosotros podríamos ver en el 2015 Lo que estaba haciendo Obama, Obama que ya va de salida, que ya está en otro punto y que está resolviendo eh, puntos en su agenda muy interesantes, desde lo que está ocurriendo con la migración mexicana, lo que está ocurriendo en Cuba, y uno se pregunta, ¿qué tanto de todo eso de entrada se va a mantener para, para los siguientes, para los que sigan después de Obama?, ¿Y, ¿Y qué tanto es parte de una campaña o no? ¿O qué es lo que está pasando? Es Creo que lo que pasó en Cuba, para muchos cubanos fue algo muy positivo, como para muchos fue una catástrofe.
1: El, el siguiente paso es no el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que ya está y los vuelos comerciales que han comenzado, sino el levantamiento del embargo. del embargo. Por ejemplo. ese que, que es el que ha hecho que Cuba tenga... Uf, problemas gravísimos en muchos sentidos y bueno, y también hay una crisis de derechos humanos por este lobby, por el gobierno eh, de los Castro hoy estamos viviendo un nuevo, un nuevo tiempo se abre la embajada de los Estados Unidos en Cuba y todos, por lo menos todos los que estábamos aquí y lo, y lo vimos, nos quedamos absolutamente sorprendidos estamos viviendo en un nuevo mundo Veamos esta conversación, oigamos esta conversación que tuvimos con José Manuel Prieto, periodista cubano, sobre esta apertura de la embajada.
0: Nota Internacional
3: El pasado viernes en Cuba, John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, presidió el acto que oficializó la reapertura de la embajada de su país en la isla.
1: Kerry expresó en español, «Este es el momento de acercarnos dos pueblos ya no enemigos o rivales, sino vecinos». Es el momento de enarbolar nuestras banderas y hacer saber al resto del mundo que nos deseamos lo mejor los unos a los otros.
3: Ambos países han admitido que las relaciones no serán totalmente normales hasta que solucionen los problemas que ha planteado cada uno. Cuba exige el levantamiento del embargo, la devolución de la base de Guantánamo, indemnizaciones por daños y perjuicios y discrepa en el tratamiento que se hace sobre los derechos humanos.
1: Por su parte, Estados Unidos insiste en el respeto a las libertades y a la devolución de fugitivos estadounidenses asilados en la isla, entre otros temas. Los cancilleres de ambos países acordaron la creación de una comisión bilateral que trazará la hoja de ruta que pueda avanzar en temas menos conflictivos y preparar los más complicados.
3: Sobre las implicaciones de la reanudación de relaciones para el pueblo cubano y lo que esperan obtener ambas partes, hoy nos brinda su análisis, y se lo agradecemos enormemente, José Manuel Prieto, escritor y ensayista cubano. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenos días.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Inés? ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
3: Gracias a ti. Cuéntanos, eh, ¿qué se dice en Cuba de la reanudación de relaciones? ¿Cómo lo cómo lo has vivido tú entre tu gente cercana?
13: Bueno, eh, eh, en Cuba se ha re recibido con mucho alegría, yo diría, ¿verdad? Uh -huh. eh, Cuba ha sido un país eh, que siempre ha estado muy cercano a los Estados Unidos, a pesar de la gran uh, división que significó la Revolución Cubana, y la enemistad, digamos, proclamada por ambos en, a, a nivel de gobierno, pero a nivel de pueblo, a nivel de país, eh, se reconoce que eh, pues, pues Estados Unidos se ven como un país a imitar, como un país, como un vecino, ¿verdad? No siempre muy benévolo, pero un vecino sin duda digno de, de, de imitación y muchas cosas. Y también la, la Cuba siempre fue un país que, que tuvo una digamos, fue influenciado por la, por la cultura americana, digamos, de una manera muy directa, digamos, ¿no? Eh, lo mismo puede decirse en los Estados Unidos, yo diría. hay una, fue una relación, eh, fue siempre, yo lo vi como, una, como una, un rompimiento eh, marital, digamos, ¿no? Una relación venida a, a mal, pero que siempre conservaron, eh, pues, cierto afecto, afecto entre sí, sí. Los, ambos pueblos.
1: Tal vez lo, los... hola. <risa> Hola, tal? Tal, tal vez los sectores más conservadores del exilio cubano, sobre todo algunos de Miami, son los que menos eh, ven con agrado esta reapertura de relaciones. Eh, sienten que han sido de alguna otra manera traicionados. Sí,
13: por supuesto. Eh, eh, digamos, el, el sector más eh, recalcitrante, diría yo, del exilio, pues ve, eh, se con, las, digamos, consideran que las condiciones por las cuales el embargo fue... Eh, puesto en marcha por las funciones por la cual se rompieron las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos pues siguen en pie uh -huh. en particular el, 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 los hermanos Castro siguen en el poder eh, Raúl Castro ahora eh, se ven como que no no tuvieron lo que eh, querían verdad se sienten eh, olvidados se sienten traicionados y es comprensible en ese sentido verdad porque ha sido un exilio muy largo, un exilio doloroso para muchos de ellos. No solo ya para el sector más recalcitrante, como el que hablábamos ahora, pero en general ha sido... Y muchas personas ven que Obama, ha, el presidente de los Estados Unidos Obama, ha pues, eh, cedido demasiado, ¿verdad? sin, sin exigir nada a cambio.
1: Pero en cambio yo, a ver, a lo mejor estoy equivocado, José Manuel Prieto, pero siento que sobre todo la gente muy joven, que no, que no tiene estos resabios, que está... Y, y, y hablo de los hijos de cubanoamericanos de gente que nació ya en los Estados Unidos, que uh, tienen siempre el sueño de intentar recuperar su identidad, su cultura uh, lo que significa Cuba porque lo siguen viviendo en sus casas sí. Sí, siguen oliendo esos aromas, bebiendo esos, esos no? ¿no? y comiendo esas comidas, entonces como que como que ellos son los más cercanos a la lógica de la reconciliación, no sé, qué, ¿qué pienses?
13: Sin duda, hay una división generacional en este asunto, por supuesto, no es lo mismo las personas que vivieron en, en carne propia, por decirlo de algún modo, el, uh -huh. el doloroso exilio del, del principio, digamos, la la diáspora, el, el tener que viajar a otro país, acomodarse a otro país, como eh, significó para la gran diáspora cubana que se instaló mayormente en Miami, pero no solo en Miami, sino en muchos lugares, en Venezuela, en Costa Rica, en México mismo, eh, que los hijos de estas personas, que son, o nietos incluso, ¿verdad? Ya estamos hablando de nietos, eh, que lo ven con mucho mayor beneplácito y sin duda es entendible, por supuesto. Muchas personas quieren. Eh, sin duda la, la, lo que ha hecho Obama y es, es, es loable. Eh, el, el embargo ya era, era un fósil de la Guerra Fría, era algo que debió debía haber sido. El embargo, aún no ha sido levantado, pero sí la, la restauración de las, de las relaciones, digamos. ¿no? Yo creo que es, es entendible que ambos, lo que a lo, a lo que yo me refiero es que tanto una posición como la otra son entendibles, son humanamente entendibles, digamos así.
3: Y eh, pensando pensando en la figura de Obama contra la figura de Castro, Obama no es Kennedy, desde luego, ni, ni el talante de Estados Unidos es el mismo del de, de momento de Kennedy. Eh, pero los castros siguen ahí. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambia para que se pueda dar este eh, esta reapertura y esta reanudación de relaciones?
13: Bueno, yo creo que, eh, digamos, para Obama se le hizo más fácil, sin duda, negociar con Raúl Castro que con Fidel Castro, digamos, ¿verdad? Raúl también en los últimos años, en los últimos años, a partir de, de la... De que Fidel se apartara del poder, pues ha introducido varias eh, reformas que han sido muy bien vistas en el extranjero. Uh -huh. Yo creo que ha ganado, digamos, la, la batalla mediática en el sentido de que no hay día que pase que eh, no se hable de que en Cuba se liberaron los, la venta de carros, eh, que en Cuba pues los, las personas pueden tener celular, que en Cuba esto, que en Cuba lo otro. Y eso, pues, ha dado una, una imagen de, de, de movilidad, de dinámica que para muchos es muy lento lo que está ocurriendo, pero sin embargo, sin duda, se ha movido el país de la situación eh, en la que Fidel, digamos, lo dejó. Eh, de modo que para Obama ha sido mucho más... y también es evidente que han pasado muchos años uh -huh. y que era un fósil, era algo que yo creo que Obama lo dejó para su último, para el último año de su mandato, digamos, como para poder eh, levantar eh, y eh, normalizar una relación, es una situación que muchos veían como una anomalía, que sin duda lo era. Cuba es un país vecino, ambos somos vecinos, eh, y pues la relación, eh, yo creo que más influye Estados Unidos eh, desde esta plataforma que se está montando ahora, que desde la enemistad y la, y la, y la confrontación. Sí. Sin duda la, la, la influencia va a ser mucho mayor y de mayor alcance. Jo
1: José Manuel, estamos frente a, a un mundo nuevo. Un mundo nuevo que de repente es difícil asir eh, en el sentido de uh, perder a tu tradicional enemigo que tienes a 52 millas, ¿no? Uh, y, y, y el cual funcionó durante mucho tiempo como una suerte de coco para... Uh, coco hablo de, de este monstruo uh -huh. mitológico con el que asustas a los niños, ¿no? Uh, cuando, cada vez que los Estados Unidos pierde un enemigo y un enemigo tan cercano... Ah, la creación de de nuevas de nuevos atavismos culturales se impone. Que yo no, no, no estoy seguro de que, cómo va a ser, cómo va a suceder, cómo, cómo es posible restañar las heridas y transformar todo esto tan añejo. Estamos hablando de una vida, 50 y 54 50 y años, ¿no?
13: Sí, yo, pero es interesante lo que dices, sin duda, para Cuba, digamos, los Estados Unidos siempre funcionaron como el gran culpable, eh, uh -huh. todavía hoy sigue en pie, digamos, el embargo no ha sido levantado, eh, eso explica la mayoría de las, eh, de las peticiones que todavía siguen en pie, la del reclamo de, de indemnizaciones, la, 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 el levantamiento del embargo, de modo que todavía hay pelas por donde cortar, digamos, para el gobierno cubano. Ellos no han cedido, eh, este, no han dejado de ver a los Estados Unidos como, como como un enemigo digamoslo así se está hablando de de, de establecer relaciones y poco a poco se va a, eros, se va a ir erosionando esta esta imagen verdad de de los Estados Unidos como y, eh, te repito es son dos cosas eh, es es, es eh, tiene dos caras porque uno es lo que sucede a nivel popular que los, la la bandera americana se ha aparecido por todos lados incluso han habido artículos sobre estos Uh -huh. eh, las personas tienen una ven las, siguen el, la política la cultura popular americana los cinco como en cualquier país del mundo y a nivel gubernamental pues sí hay nada incluso Fidel en un momento cuando después de diciembre que Obama hizo estas declaraciones del de levantamiento del de posible levantamiento del embargo y la normalización de las relaciones uh -huh. eh, Fidel intervino y dijo bueno esperen aquí como, a los, como al mes aquí eh, no hay que olvidar que los Estados Unidos siguen siendo un país imperialista etcétera de modo que incluso alguien como Eusebio Leal que es un gran el historiador de La Habana y que es una persona que tiene mucho peso público en Cuba Ajá. ha hecho dice Cuba nunca ha sido un país anti estadounidense pero sí antiimperialista de modo que el, el antiimperialismo yo creo que todavía le queda vida en Cuba
3: Sí, y en ese sentido me gustaría saber, bueno, tú eres eh, un escritor, tú eh, viviste mucho tiempo, hace, hace mucho que no vives en Cuba, pero estuviste en Cuba, eh, creciste en Cuba, te educaste en Moscú, lo cuentas en 30 días en Moscú, lo cuentas en la enciclopedia de una vida en Rusia, eh, ¿cómo viviste desde toda esta historia, ¿cómo viviste estas estos últimos tiempos? Desde que se anunció que se, se volvían a restablecer las relaciones hasta eh, la semana pasada que se abrió la embajada. ¿Cómo, cómo lo, lo viviste tú como escritor y como observador de, de la relación? Sí, es,
13: es, es, interesantemente, interesante es la pregunta. Eh, para mí fue, paradójicamente lo viví sin mucha, digamos, sin mayor emoción, digamos. Uh -huh. eh, yo creo que era algo cantado, algo que... Sin duda me tomó por sorpresa en el momento en que uh -huh. se hizo el anuncio en, en, a fines de año, del año pasado, pero a partir de ahí, pues eh, ya era cantado todo lo que ha venido sucediendo. Había eh, una intenso, una voluntad de ambos lados de normalizar las relaciones y también, eh, digamos, para Cuba, Cuba se ha visto sin su mayor, sin, sus, uh, sin su aliado, el aliado, la. la Digamos, hay momentos macropolíticos y macro, macro digamos, que, que explican también todos estos movimientos, digamos, ¿verdad? Cuba perdió su principal socio en el 1991 con, la, con, con Rusia, en eh, la Unión Soviética, perdón. Eh, después eh, hizo este vínculo con Venezuela muy, muy estrecho, pero también el petróleo ha caído, eh, uh -huh. Venezuela dejó de, 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 de ser visto, o ya no era posible seguirlo viendo como un socio eh, que pudiera, digamos, eh, servirle de de apoyo, de soporte sin, sin duda sigue, el petróleo sigue entrando en Cuba, pero ya era visible que los cubanos, que el gobierno cubano pues imaginó posible eh, esta uh, normalización, buscar acerca, acercarse a los Estados Unidos porque estamos hablando de que justamente ahora estaba leyendo un artículo uh -huh. del presidente de una compañía de, de cruceros que dice Cuba está hecha para, para los cruceros Cuba es una isla con una enorme línea costera que tienen muchísimas playas y muchísimos puertos interesantes donde y el turismo yo creo que va a ser una entrada fuerte principal que va a, entrar, va a significar una entrada de dinero muy importante y lo ven yo creo en Cuba como una, pues una, una línea de, de salvación, una, una manera de, de seguir adelante en, sin ceder mayormente. Eso es lo que... Eh, ha puesto furioso a gran parte del exilio, o esta parte del exilio más recalcitrante, como decíamos, ¿no? Que sí. sin duda el gobierno ha buscado eh, sobrevivir y lo está logrando, lo va a lograr sin tener que sin tener que... sin, tener que, sin que se hayan caído los castros digamos, que era el sueño de tantas personas. No el mío, pues, a eh. propósito, pero <ríe> el sueño de tantos...
1: Ahora que dijiste los cruceros, pensé inmediatamente, y los casinos... ¿No? y que vuelva al Capone y que vuelva o sea no sé si me explico, yo me, me asusté, no, no. me asusta, me sí. asusta un poco que se vea la isla como ese, ese lugar que fiesta. existía antes de que sucediera todo lo que sucedió,
13: bueno yo, eso es, una, eso es, una, es una, un temor digamos explicable pero yo no creo que se vuelva a reeditar digamos la situación, Cuba ha vivido cincuenta y tantos años cuando lleva la revolución ya Omar eh, de, de, de de una fiera autonomía, autonomía de independencia Hay una clase política, hay un partido Hay, hay, pues, hay una comprensión mayor del, del daño que puede eso ca causar Ahora, el turismo eh, familiar, el turismo Digamos, las mismas Vegas se transformó uh -huh. eh, Digamos, de un turismo como este que, que se pensaba Que en Cuba eh, eh, floreció en los años 50 y en los años 40 en el que había una gran implicación de la masa, del juego, a un turismo más familiar, mucho más. Hoy día, digamos, el turismo de, de ciudades como Las Vegas en Estados Unidos es un turismo Disney, digámoslo así. Sí. Eh, con con lo, lo, con, lo, con, lo, con todo lo que tenga que ver con eso, digamos, ¿no? Yo creo que en Cuba pues eh, existe una opinión pública eh, que, que se opondría fieramente a una reedición de ese tipo. Toda, eh, mucho más, lo, el, el gran... El gran Logro de la revolución cubana, siempre yo lo digo, es haber transferido trans, eh, el la, el centro de gravedad de la política cubana, digamos, la última toma de, de, de decisiones de, de Washington, que era como era antes, a, a La Habana. Eso ha costado años, ha costado un enorme sufri sacrificio, sufrimiento y tal, pero sin duda ese es el gran, eh, digamos, el, el elemento positivo, el gran saldo positivo de todo esto. Eh, Cuba era un país. Eh, que en cierto grado, en gran grado, tutelado antes del 59, eh, al punto que en el año 59, el, el, el embajador, eh, en el 58, fin fines del 58, el embajador va a ver a y le dice: ¿Sabes qué? Te tienes que ir, le, le hicieron un embargo de armas, etcétera, etcétera, porque había dejado de ser. Y él no previó, no no, no, no concibió posible rebelarse contra eso, digamos así, ¿no? Que se sí. estaba a favor de los Estados Unidos, se tenía que contar con, y Fidel, eh, la revolución cubana lo que hizo fue justamente eh, pues eh, afirmar y, y hacer lo impensable, digamos, para la clase política previa, eh, pre-revolucionaria, hacer una política que estuviese eh, no ya no en contra de los Estados Unidos, sino independiente de los Estados Unidos y si era necesario en contra de ellos. Digamos que eso yo creo que ha calado muy profundamente en el, en la, en
9: el imaginario
13: cubano en la en los intelectuales en todo el país a, de, a todos los niveles y no creo que yo creo que se darían eh, fuertes debates en el caso de, de entrada eh, de que se, se imaginase posible implantar pues todo este, este casinos etc. yo creo que eh, sin duda eventualmente habrán ab, y se abrirán pero me imagino y, y yo creo que la la sociedad cubana es lo suficientemente madura adulta hoy día como para que eso se regule, se escuta y se ventile de manera, digamos, democrática.
1: En y que les sirva que, a todos. José Manuel que... Prieto, escritor y ensayista cubano, estaremos muy pendientes de lo que pase, y si nos lo permites, volveremos a hablar contigo en algún momento en cuanto eh, se dé un paso más por sobre este estos 52 kilómetros que separan a un país del otro, ¿no?
13: Yo he encantado, yo encantado, y, me, y le agradezco mucho la invitación. Eh, la Radio UNAM la tengo en mi... Eh, en mi iPhone la oigo con, con
3: frecuencia. Bueno. Pues escúchanos de 7 a 10 de la mañana, 8 a 11 para ti.
1: Te mandamos un abrazo, José Manuel. Muchas
3: gracias,
13: Benito.
1: Gracias,
0: familia. Hasta luego, Adiós.
3: José. Muchas gracias. Adiós.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea.
3: Vamos a escuchar de Nina Simone, Just in Time.
6: Just in time You found me just in time Before you came My time was running low I was lost The losing dice were tossed My bridges all were crossed Here and I know where I'm going. No more doubt or fear. Found my way. Click 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 click. click.
3: Esto fue de Nina Simone, Just In Time.
0: Primer Movimiento Para afinar
5: el día
2: ¿Qué están haciendo este primero de enero, este eh, viernes? Yo, ¿Dónde están?
1: Yo estoy tirado. Estoy aquí, pero no estoy aquí. Estoy, ¿Dónde estás, Benito? Estoy tirado viendo el, las... Olas del mar, a estas horas ya, ya, ya son más de las nueve, seguramente estoy desayunando con todos mis amigos, sí, sí pasamos el fin de año entre amigos en la playa para ah, recordar, rico. sí, para recordar que, que la vida es buena, aunque sea una semana al año.
2: Yo, yo estoy en pijama y estoy viendo mi maratón de año nuevo que es fundamental cada primero de, de enero, ustedes lo saben, ¿quién no sabe todo su maratón cinematográfico? Distinto. Sí, Esto sí, es sí.
1: algo ahí distinto. Estoy
2: con mi pequeña Gremlin claro. en este momento y estamos viendo películas de primero de enero evidentemente ya no podemos ver Die Hard que era parte de la tradición, ah, es que ustedes no lo saben, pero Die Hard es una película navideña, duro de matar, donde claro. salía Bruce Willis claro, sucede no, el
1: 24 de diciembre,
2: no muchas personas les gusta esta película, pero ¿no es, no es
1: Año Nuevo? es Año, ah, nuevo, claro, año, nuevo, es año, año nuevo.
2: nuevo, y lo interesante de películas como este es que abrieron un género eh, interesante dentro del género de acción, pues sí renovaron un poco el discurso, no a todo mundo le gustan las películas de acción, pero no se hagan por lo menos una vez la vieron en primero de enero.
1: Yo me gustan las películas de acción. Sí me gustan las ti películas sí. de acción. Es. Porque me gustan... Ay, porque me gustan muchas cosas. Me gustan los que, me gustan los cronistas, por ejemplo. A Mucho. ver. Desde,
2: ¿Qué cronistas te gustan, oh, bonito?
1: Oye, Vallarispe, uh, justo Sierra, montón de gente. Que Ángel de Campo. Micros, que de esos, de esos hombres. ...que contaron nuestra historia... ...Vicente Riva Palacio... ...un cronista espectacular... ...y los cronistas de nuestro tiempo... ...que tenemos un montón... yo de nuestro Héctor tiempo de ...Héctor
2: de Mauleón... ...Vicente Quirarte tiene un libro increíble... ...de la Ciudad de México... ...que vale muchísimo la pena ir a buscar... ...y creo que son muchísimos los cronistas... ...que actualmente... ...le entran a la crónica sin miedo... ...el sin asunto miedo. es leerlos...
11: ...por supuesto... No, ...vamos
2: y... a leer crónica... ...y tal vez...
1: ...la figura del cronista parte desde otro lugar existe el cronista del centro histórico de la Ciudad de México y tuvimos una muy bonita conversación con Ángeles González Gamio eh, digo pa, hablando nada más, de, nada y, nada más menos. y nada menos sobre este tema y con enorme gusto este arrellánense en su sillón eh, pongan pongan un, po un poco más de crema en la espalda para el sol eh, prepárense para mirar este nuevo año y tener cierta esperanza. Ángeles González Gamio nos habla del cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Y si nos damos un, un gran salto hasta la Ciudad de México Podemos hablar del antiguo colegio de San Ildefonso Donde siempre hay exposiciones, talleres, conferencias Que nos proponen alternativas distintas Y en este caso nos toca hablar esta mañana con la maestra Ángeles González Gamio Buenos días, maestra Ángeles, ¿cómo está? Buenos días,
13: buenos días, qué gusto saludarlos no, el
2: gusto...
11: Qué buen trío, qué buen trío no, Muchas gracias, <ríe> gracias.
1: El, el gusto es nuestro Ángeles Es un placer que estés con nosotros aquí en, en Primer Movimiento Que estamos desde Guanajuato
11: Sí, hombre, qué maravilla, qué dichosos. Cuéntanos
2: qué pasa en la Ciudad de México
11: Pues bueno, la Ciudad de México, como siempre Con una esencia cultural tremenda ¿no? Sí. Este, y bueno, pues yo Estoy muy emocionada Porque voy a tener la oportunidad de dar una plática En, en ni más ni menos Que en Maravilloso Teatro Bolívar Del Colegio de San Ildefonso Donde aparte tuve la suerte De haber estudiado la preparatoria Que para mí tiene un enorme significado eh, Y esto uh -huh. es Sí, 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 imagínate, ahí eran unos festivales fantásticos que había cuando yo estudiaba ahí, Se organizaba Palillo, que era un líder ahí, un porro, ¿no?, el líder de la porra. Claro. llevaba panicano y, y estrellas, y bueno, era una cosa fantástica. Eh, así que pues ahora vamos a platicar ahí con... Pues estamos invitando, es, es un poquito el motivo, eh, conduzco una serie en Canal 11 que se llama Crónicas y Relatos de México. Sí. Donde hago paseos por toda la ciudad, ¿no?, enseñando las maravillas que tenemos. Y bueno, pues la idea es un poco platicar sobre todos estos lugares ya en corto con pues, parte del público que, que sigue este programa y que pues que ama nuestra ciudad y que le gusta descubrir lugares que en realidad son poco conocidos, ¿no? Y que, bueno, qué bueno que es lo que hemos tratado de difundir.
1: Y, y, y me quedé pensando, Ángeles, en qué grandes cronistas tuvimos de la Ciudad de México, ¿no?
11: Uy, cómo no. Desde,
1: perdón, el primero de todos tal vez sea Bernal Díaz del Castillo.
11: Fíjate que Sí. <risa> Bueno, si me apures más, te voy a decir quién, ¿eh? El propio Hernán Cortés en sí, su carta de relación. Sí, por supuesto,
1: por supuesto. Sí, porque
11: hace una descripción de la ciudad de, de Tenochtitlan maravillosa,
1: Maravillosa. ¿no? <ríe> sí. y, y, y luego, algunos de ellos que, que vieron a la ciudad con otros ojos y que nos la fueron contando tan bellamente. Ángel del Campo, Micros. Sí, cómo
11: no, ¿no? claro que sí.
1: Micros, bueno, el propio Novo. El
11: propio
1: Novo, sí. Eh. Montsibay, bueno, Monsi es sin lugar a dudas. Ángel
2: Campo, que fue rescatado por Héctor de Mauleón, que actualmente también es otro cronista de la Ciudad de México, un oh, bueno, gran
1: cronista. Gran cronista. ¿Qué, ¿Qué se puede contar de la ciudad, Ángeles? Es, como decía yes. Efraín Huerta, te odio, magnífica ciudad, ¿no? <risa> así es,
11: así es. Bueno, mira, yo la amo, yo tengo una amor profundo, que le perdono todos sus defectos, maldades, problemas, porque, digo, de veras, para mí, algo tan. Eh, ¿Sabes tú que.? Eh, esa es la fe inacabable. Mira, yo llevo 25 años escribiendo crónicas de la ciudad en el periódico La Jornada, ininterrumpidamente todos los domingos. Y no se me acaba el tema, porque todo el tiempo descubro cosas nuevas, todo el tiempo pasan cosas. Pues Es una ciudad de verdad fascinante, ¿no? Que tiene energía, una vitalidad brutal. Y una historia, no, hay un presente, como que aquí está todo así en ebullición y se junta el pasado con el presente, entonces es algo fascinante. Tú vas a los lugares, porque a mí me enloquece cuando va uno a lugares como pues, Palta, ¿no? Como, como, como eh, Escaposalco, y ves en esos viejos barrios cómo se conserva una de tradiciones que muchas veces datan de la época prehispánica. Y están mm. entendidas aquí, eh, conviviendo ¿no?, con la modernidad total de la Ciudad de México, y, y hay mayordomías, y hay fiestas patronales, igual que la puede haber en la Sierra de Chapas o de Oaxaca. Dices, pero qué ciudad. <risa> ¿No? Es no, una bueno,
2: ciudad ma que.
1: Magnífica ciudad.
2: Una magnífica ciudad. Queremos estar en el antiguo colegio de San Ildefonso contigo, Ángeles. ¿Cuándo, cómo, dónde, Mira, a qué hora platicamos? Va a ser el jueves 15, o
11: sea, de, de aquí a una semana, jueves 15 a las, de octubre a las 7 de la noche. Entrada gratuita, están todos invitados, porque aparte tendrán la oportunidad de um, apreciar ese maravilloso mural que digo, ver ahí, en el Anfiteatro Bolívar. ¿Qué es estilo.? Diferente
1: ¿sí? de... Así es a, 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 Diferente a sí mismo
11: Sí, exacto, sí, diferente a sí mismo Exactamente, la gente de hecho cuando lo ve La primera vez y no si es de Rivera Nunca se imagina que es de Rivera
5: exacto.
11: Un aire medio bizantino Ajá. Y aparecen muchos personajes de la historia de México en Olden, Aparece Nahuya y Aparece su primera esposa Bueno, su segunda esposa Lu más de Lupe Marín. Lupe Marín Sí, sí, una triple La Ribascacho Aparecen muchos personajes
1: Sí Oye, queremos estar ahí y allí estaremos y por lo pronto invitamos a todos los que hacen comunidad aquí en primer movimiento a, a que escuchen esta crónica que será sin duda, te conocemos y te claro. conocemos bien, será sin duda deliciosa y llena de información para que aprendamos a a odiar y a seguir amando a la magnífica ciudad con conocimiento de causa, ¿no? Claro que sí.
11: Muy bien, pues ¿Te, te agradezco mucho. No, hombre, por favor. Y allá los espero.
1: Claro que sí. Te mandamos un enorme abrazo, Ángeles González Gamia.
11: Gracias, igualmente Gracias. A ustedes.
5: Primer
0: Movimiento. Donde la raza habla.
2: Vamos a escuchar Django, Django, Storm.
0: Primer movimiento para afinar el día.
2: Uno de los covers más importantes de la década de los 2000 fue sin duda el que le hizo Bjork y PJ Harvey a los Rolling Stones con I Can Get No Satisfaction a continuación aquí en Primer Movimiento.
14: Satisfaction I can't get no Satisfaction And I try And I try And I try And I try, and I try. No, no, no When I'm driving in my car And a man comes on the radio Telling me more and more About some useless information Designed to fire my imagination I can't get no No, no Just you sing?
0: La vida en otro sentido
2: Esperamos que estén disfrutando con nosotros todo este recorrido por lo mejor del, del 2015 de Primer Movimiento y, y todavía nos queda una participación más que vamos a compartirles antes de que regresemos a la civilización, antes de que las vacaciones se terminen y Primer Movimiento vuelva a transmitirse completamente en vivo, pues no podíamos eh, evitar cerrar con la participación de José Luis Paredes Pacho, el director del Museo Universitario del Chopo y curador musical de este espacio, uno de nuestros curadores musicales. Musicales. Y bueno, Pacho yo creo que se caracterizó por hacernos ver, entre otras cosas, que la universidad no solamente está en el sur, no solamente está en CEU, eh, la universidad está en todas partes, la universidad está en el norte, la universidad está en la colonia Santa María de la Ribera, está en los Rincones, está por todas partes. Y algo que me encantó, Benito, yo sé que tú recuerdas esta participación sobre los mapas sonoros de México, Tierra Adentro, que, que me pareció interesantísima y que me encantaría que escucháramos otra vez.
1: La escuchamos otra vez. Feliz Año Nuevo a todos. Eh, arrancamos así con enorme gusto este nuevo año. Les deseamos a todos paz, justicia, libertad, verdad. Uh, y nosotros nos comprometemos aquí a seguir cumpliendo día a día con nuestra labor, que es informar y hacer el, hacer de las mañanas un lugar más habitable, con conocimiento.
2: Habitemos este mapa sonoro con José Luis Paredes Pacho
1: movimiento
5: donde la raza habla
2: en este momento vamos a platicar con José Luis Paredes Pacho él es director del Museo Universitario del Chopo buenos días Pacho, ¿cómo estás?
9: hola, ¿qué tal Luisa? ¿cómo están? muy bien, ¿tú? Pues ven bien, 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 con ganas ya de platicar con ustedes ¿eh? Venga,
1: venga
2: Nos vas a platicar de la revista Tierra Adentro
9: Así es, que ustedes deben de conocer muy bien, ¿no? Sí. Muy bien, nos encanta Dedicada, bueno, en general como tomar el pulso a la cultura en el país Principalmente creo yo este, a la literatura eh, Sin embargo, en, en, el, en, la, en el número de mayo, el que acaba de pasar Pero quiero hablar de, del número anterior Porque todavía es accesible en línea se dedicó a hacer un registro, digamos, de la del, del escena rockera a nivel nacional, cosa que me parece en sí mismo muy interesante. Así es. Porque siempre se está pensando que el rock eh, eh, es el rock de las tres, digamos, grandes capitales eh, o cuatro del país, México, Tijuana, Monterrey y Guadalajara. Así es. Y no este... Este, este número hace un mapa de sonoro del, del país desde la escena del rock y establece ciertos cruces con, con, con la literatura. De hecho, el número lo, lo coordina eh, Juan Carlos Hidalgo, que es novelista, poeta, promotor cultural, crítico de cine y, y de música, eh, y convoca a varios escritores. Y me parece también mucho, muy interesante estos cruces con la literatura porque, digamos, creo que se puede establecer un paralelismo entre lo que pasa a nivel nacional en el rock con lo que pasa. O sea, el número parte eh, o es motivado o disparado como resultado de dos eh, comentarios de Juan Villor. Uno de ellos, por cierto, lo hizo durante su presentación en el Museo del Chopo, cuando escenificó, eh, mientras nos dure el 20, con algunos músicos de Caifanes, y ahí declaró, no estamos preparados para el éxito, solo para el fracaso. Y después también hizo una declaración en medios donde dijo que faltaba el relevo generacional en el rock. Esto generó toda un, un, una discusión en el acto rockero, con muchos desacuerdos hacia él, eh, porque decía todo el mundo que si sí había un relevo generacional, yo lo interpreto personalmente que falta el relevo generacional, quizá él quiso decir eso, con, en cuanto a un grupo hegemónico que represente a toda una generación, como lo pudo haber sido eh, el Tri en algún momento, o sí. el propio eso, o, o Café Cuba. hoy en día no existe eso, pero yo creo que, que, que eso está pasando en distintas escenas culturales, no esta falta de una representación hegemónica del gran literato o del gran este, músico o artista, al revés creo yo que hay un gran mosaico de distintos nichos sonoros, este, no determinados por la región y por la ciudad sino por afinidades eh, estilísticas, donde hay grupos muy importantes de gran calidad musical, pero que no tienen una capacidad de convocatoria masiva ¿no? se, ha, se han acabado los grupos masivos o por lo menos por ahora el, este número de la revista establece una genealogía del rock y digamos que concluye con lo que ya todos sabemos, la generación de los 80 del rock en español, rock en tu idioma, y menciona que la siguiente generación es eh, donde pertenece el grupo Zoe, vendría a ser la última generación donde hubo un grupo de masas, como es el propio Zoe. Así es. Después vino la fragmentación, el vértigo, la simultaneidad, ¿no? y incluso en algunos casos, producto quizá de Internet, el, el, ...el regreso al, 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 al idioma, al, a, a escribir letras en, en inglés. Eh, otra virtud de este número es que retrata o integra el rock indígena... ...algo que todavía hace, como ya he comentado en otras ocasiones... ...todavía hace un lustro, eh, era una escena invisible... ...y me parece fantástico que ya esté integrado en, en un mapa del, del escenario nacional se hacen muchas preguntas, ¿cuál es el papel justamente de la lengua, del inglés? este eh, Yo no lo dice todo el número, yo concluyo que muchos de estos habitantes jóvenes del rock, pues viven en internet, donde la lengua franca viene a ser el inglés, de ahí creo yo eh, la gran presencia de anglicismos en sus letras y en, hasta en sus nombres, no todos cantan en inglés, ahí vendría a ser otra polémica, se dice que los grupos del norte está bien que canten en inglés porque es su lengua cotidiana, en fin hay una disputa. Se discute también el papel de la independencia, eh, con un papel muy fuerte eh, eh, en, en la escena actual. Yo equipararía esto con esta eh, situación en la literatura, con este auge de, de editoriales independientes, ¿no? Y una gran producción de, de, de libros, igual hay una gran producción de discos justo ahora que se daba por muerto el... El disco, ¿no? Eh, hay una gran diversidad de estilística, en fin, yo recomiendo este número, lo pueden consultar en, en línea, hay una infinidad de grupos excel, excelsos, maravillosos, de, de estilos verdaderamente extraños y híbridos, da tropi nostálgico, por ejemplo, de los macuanos de Tijuana, que se amplían moscas, y es una especie de música basada en laptops y en wiros, es una mezcla de lo tradicional con lo moderno, eh, Apache o Raspi de Torreón Coahuila, eh, clubs de Monterrey, que es una especie de Tecnopop, Noisman de, de Tampico, también muy bueno, de Tamaulipas La Banda Bastón, que es de Baja California una especie de cultura hip hop eh, un poquito más pop La calidad es verdaderamente deslumbrante Ustedes pueden googlear los nombres en techo en, ahí viene la dirección de su SoundCloud o de su plataforma donde están sus archivos Oye, Paco, para poderlo escuchar Sí.
2: Hay que decir que Apache Raspid es eh, Resistencia Modulada de la noche en Radio UNAM
9: Ah mira que ven Sí, él Fantástico. se encarga,
2: él se encarga de, 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 bueno, él es parte del equipo de resistencia modulada y, y hace una labor muy interesante. Quisiéramos preguntarte antes de, antes de despedirnos, si tú tuvieras que elegir una banda que fuera la banda representativa actualmente, que sabemos que no hay, que hay un hueco, pero si tuvieras que elegir una, ¿cuál te gustaría que fuera?
9: No, yo creo que, de entrada, creo que no hay un hueco, porque yo creo es que es una cierto. expectativa falsa. Es una expectativa cierto. que nos ha regido todo el siglo XX, yo creo que regresamos a la era previa a la invención de la posibilidad de grabar o registrar el sonido en un soporte, que de ahí, digamos, siglo XIX, el siglo, XIX era, siglo XX, los viniles, los de 45 revoluciones primero, etcétera y la radio, los medios de comunicación, generaron todo este sistema basado en la cultura de masas. Yo creo que estamos regresando a la cultura de nichos, a la fragmentación, a la segmentación, al sentido de la música a partir del instante de la relación directa con una comunidad singular, concreta, específica, lo paradójico es que son comunidades no geográficas, no del barrio, digamos, sino planetarios muchas veces a partir de gustos sonoros. A mí me parece sana esta diversidad y simultaneidad de este de escenarios, de, de ¿no? donde la dificultad es cómo saber qué es bueno, cómo acceder a esa... Inmensa diversidad, pero los jóvenes tienen las herramientas, ¿no? Para irse guiando, ir encontrando y tener la información. Pacho. Sí.
1: ¿Qué vamos ya. a oír?
9: Bueno, hoy vamos a escuchar también algo basado en laptop y Guiro digámoslo así
1: Laptop la del blues. ¿Concierto para laptop y Guiro?
9: Por ejemplo, <risa> de una canción de R.L. Burnside, un bluesista, eh, pero remezclado por Tom Ross Roth, eh, Rock. La pieza se llama It's Bad You Know. Peguen, pongan atención en el güiro es una remezcla, de, es blues electrónico, Venga, de, de blues negro electrónico, un, y un abrazo
1: un abrazo para ti Pacho,
9: hasta luego
7: Why? I just went
15: on tour. She asked me why.
1: Ya nos vamos. Este fue el primer programa de primer movimiento de este año 2016. Wow. Ay, qué, emoción, es que raro. qué emoción, ¿no? Qué emoción, ¿no? Qué
2: emocionante.
1: Qué emocionante. Ya llevamos largo rato aquí. Uh, yo la verdad es que para mí ha sido un inmenso privilegio y lo es todos los días poder aprender de ti, querida, uh, de Juana Inés, de todos los que hacen posible este programa y de todos ustedes que hacen comunidad con nosotros. Sin ustedes... No estaríamos aquí, no seríamos absolutamente nada. Uh, gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus taxis, a sus hogares, a sus audífonos. Gracias por hacer posible Primer Movimiento.
2: No hay nada más eh, disfrutable que poder trabajar todas las mañanas con un equipo de trabajo que le entra con todo al mismo proyecto, que, que se sumerge en esta experiencia y que además no solamente aprendimos los unos de los otros todos los días, sino que somos amigos. Sí, Y nos queremos. Y nos queremos mucho, muchísimas gracias. Y si nos gracias. tachan de cursis, me da exactamente Que nos tachen misma. de cursis, está empezando el año Benito Taibo, mil gracias. Para mí siempre es un privilegio y un placer. Te Para quiero mí mucho.
1: también, yo también te quiero mucho uh, y los queremos mucho a ustedes que hacen comunidad con nosotros. Esto fue el primer programa de 2006 de, de 2016, de primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron... Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
3: Operación técnica.